0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj wykład, długo wyczekiwana rozmowa, a nagrywamy spotkanie z cyklu podcastów historycznych na prośbę słuchaczy właśnie, którzy zgłaszali ten temat. Dzisiaj Jugosławii. A o Jugosławii będę rozmawiał z doktorem Słowomirem Szcześio z Katedry Historii Polski Świata po 1945 roku, Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry, panie doktorze. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry, witam serdecznie i ja dziękuję za zaproszenie.
0: Jugosławia, ogrom tematów. Jeszcze przed naszym spotkaniem zastanawiałem się, czy jesteśmy w stanie udźwignąć to w trakcie dwóch godzin. Próbujemy więc. Jugosławia, państwo stworzone w 1917 roku. Akurat zjednoczenie tutaj niepodległej Serbii, Czarnogóry, prowincjami Austro-Węgier, Chorwacja, Słowenia, Bośnia i Hercegowina. Moje pierwsze pytanie. Bo jeżeli chodzi o genezę utworzenia Jugosławii, to są czasy po I wojnie światowej. Stąd jak to się stało, że doszło do utworzenia tego typu bytu państwowego, gdzie pojawiły się te pierwsze tendencje?
1: Aha, tak. 1918 faktycznie tak jak Polska się odrodziła w wyniku I wojny światowej, tak tutaj powstaje nowe państwo jugosłowiańskie, chociaż ta pierwsza nazwa to było Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Natomiast musimy się cofnąć tak naprawdę do wieku XIX, gdyż wtedy to narodziła się idea Jugosławizmu. Jugosławizm, czy też ten termin jugosłowiański, to takie zbiorowe określenie Słowian południowych, określenie, które zaczęto używać w tymże wieku XIX, czyli właśnie ta Jugosławia z lepek dwóch części juk, południe jako strona świata, i Slawija, Słowiańszczyzna, czyli Słowiańszczyzna Południowa, kraj, czy też potem, jak to się mówiło, Federacja Słowian Południowych. I tutaj ta idea, która się narodziła w wieku XIX, pamiętajmy, na tym obszarze, na Bałkanach, działo się bardzo dużo w tym, że XIX wieku powstawały nowe państwa, rodziły się w bólu, rodziły się w wojnie, w konfliktach z sąsiadami. Wtedy wyrosły chociażby te dwa państwa, o których pan mówił, które... Stworzyły Królestwo SHS w 1918 roku, czyli Serbia to w pierwszej kolejności i Czarnogóra. Ale poza tymi dwoma państwami mieliśmy wielu Słowian południowych zamieszkujących na tym obszarze, zamieszkujących ziemię państwa austriackiego, które z czasem stanie się Austro-Węgrami. I tutaj też może taka ciekawostka, jeśli jesteśmy jeszcze w tym wieku XIX, pieśń, która powstała w pierwszej połowie XIX wieku, Hej Słowianie, ułożona do melodii wzorowanej na Mazurku Dąbrowskiego i była ona, ta pieśń, bardzo rozpowszechniona wśród narodów słowiańskich w tamtym czasie, a w czasie II wojny światowej będzie to hymn Słowacji, czyli państwa współpracującego z Niemcami, państwa satelickiego. Natomiast po II wojnie światowej będzie to hymn Jugosławii, tej drugiej, tak zwanej drugiej Jugosławii. Natomiast po rozpadzie Jugosławii w 1991 roku, czyli już przeskakujemy mocno do przodu na chwilkę, będzie to hymn federalnej Republiki Jugosławii, czyli tak zwanej III Jugosławii, a następnie na początku XX wieku hymn takiego tworu wspólnego państwowego Serbii Czarnogóry. Więc mamy pewien, pewien taki element łączący nas z Polską właśnie za sprawą melodii Miazurka Dąbrowskiego i to potem czasami powodowało bardzo ciekawe zawirowania, kiedy był puszczany ten hymn jugosłowiański, i hymn Polski, no i niektórzy kibice właśnie wstawali z Polski przy jednym i przy drugim hymnie, będąc przekonani, że jest jakaś pomyłka, że to jest to samo. Ale wracając, wracając do tej idei, narody chciały stworzenia tego wielkiego, wspólnego państwa, aby między innymi walczyć z tymi silnymi. Tutaj mieliśmy przecież wpływy właśnie z jednej strony Austrii, Austro-Węgier, Mieliśmy wpływy Rosji, pamiętajmy też, tutaj Rosja będzie obecna już w wieku XIX, potem w wieku XX, a doskonale możemy zobaczyć, jak i również dzisiaj chce i aktywnie działa na tym obszarze. Mieliśmy Turcję, Turcję, która oczywiście stawała się coraz słabszym graczem. Dla tych narodów wydawało się, że jeśli połączymy się w jeden wspólny twór, to będzie nam łatwiej przetrwać. Idea, która z czasem jednak no gdzieś, gdzieś została na chwilkę schowana, i mamy ten początek wieku XX. Mamy zawirowanie na Bałkanach, mamy pierwszą i drugą i wojnę bałkańską, mamy czas, kiedy to mówi się właśnie o tym kotle bałkańskim, o tym tyglu narodów, czyli coś, co, o czym będzie bardzo głośno ponownie. W Europie, ale w latach 90. kiedy Jugosławia się będzie rozpadała. I ta pierwsza wojna światowa niewątpliwie wpłynęła na odrodzenie tej idei Jugosławizmu. Będzie to czas, kiedy wykorzystując te zawirowania, wykorzystując za chwilę rozpad austro przedstawiciele tych narodów, przedstawiciele, tu najważniejszą rolę tak naprawdę cały czas odgrywała Serbia, pamiętajmy, Wybuch I wojny światowej to przecież zamach w Sarajewie, to i tutaj też warto y, przypomnieć ta data, która pojawi nam się kilkukrotnie w dziejach tego obszaru, 28 czerwca. 28 czerwca to jest rocznica bitwy na Kosowym Polu, o którym na pewno y, będzie trzeba wspomnieć przy kwestii kosowskiej czyli rok 1389. To jest zamach Sarajewa w 1914 roku, ale to również data, w którym ogłoszono wyrzucenie Jugosławii z kominformu, wyrzucenie więc de facto z bloku wschodniego w 1948 roku. Pierwsza wojna światowa. Mamy Serbię, która jest przecież po stronie państwa Otaunty, która jest mocno poszkodowana, której terytorium okupują wrogowie. Serbia ponosi bardzo duże straty później, między innymi, oczekiwała wsparcia ze strony sojuszników i korzyści chociażby terytorialnych kosztem pokonanych. I w czasie I wojny światowej nasilają się tendencje do utworzenia wspólnego państwa, Słowian południowy. Pamiętajmy, że właśnie w tym okresie poprzedzającym wybuch tzw. wielkiej wojny, bo wtedy jeszcze nie było wiadomo, że będziemy musieli numerować wojny światowe, w monarchii austro-węgierskiej mieszkało kilka milionów Serbów, Chorwatów, Słowańców i tych pozostałych narodów z tego szeroko rozumianego kręgu jugosłowiańskiego. W 1915 roku emigracyjni działacze serbscy, chorwacy i słoweńscy powołali tzw. Komitet Jugosłowiański, który działał m.in. w Londynie. W 1917 roku utworzono w parlamencie wiedeńskim Jugosłowiański Klub Poselski, który domagał się utworzenia jeszcze wtedy, czyli pod berłem habsburgów, państwo państwa Jugosłowieńskiego. Więc tych idei, te idee w różnych miejscach nam się pojawiają. Tu oczywiście mamy rolę Serbii, rolę Belgradu, rolę tego najważniejszego państwa, tylko teraz wszystko się rozbijało o to, w jaki sposób mamy stworzyć to państwo. Czy ma to być koncepcja Wielkiej Serbii? Bo pamiętajmy, że będzie na tym obszarze pojawiać nam się wiele koncepcji Wielka Serbia, Wielka Chorwacja, Wielka Albania, Wielka Rumunia. Każdy chciał być wielki. I teraz Serbowie dążyli do tego, aby to oni byli tym centrum zjednoczonej południowo-słowiańskiej nowej struktury państwowej. Przeciwko temu protestowali chociażby politycy chorwaccy, w mniejszym stopniu może słoweńscy. I tu warto właśnie wskazać na ten konflikt, Praktycznie od początków, czy nawet w genezie jeszcze powstania tego państwa, konflikt pomiędzy dwoma najważniejszymi i największymi narodami w państwie jugosłowiańskim, serbami a chorobatami. Ten konflikt będzie właśnie pojawiał się w momencie tworzenia państwa, ten konflikt będzie w tak zwanej pierwszej tej królewskiej Jugosławii. Ten konflikt eksploduje z siłą wodospadu w czasie II wojny światowej, kiedy to te narody będą się nawzajem wyżynać potem będzie na troszkę przygaszony przez Josipa Brostito i ponownie nam eksploduje na przełomie lat 80. i 90., kiedy to rozpadnie się Jugosławia, a będziemy mieli właśnie ten konflikt w Chorwacji czy też w Bośni i Hercegowinie w pewien sposób pośredni. I teraz mamy więc kilka tych koncepcji. Jeszcze, co ważne, pojawiają nam się Włosi. Pojawiają nam się Włosi, którzy przecież w 1915 roku przyłączają się do wojny w zamian za tajne porozumienie, tajny pakt zawarty w Londynie, który gwarantował terytoria południowosłowiańskie należące do Austro-Węgier, co wywoła m.in. konflikt z powstającym w 1918 roku państwem jugosłowiańskim. Między innymi bardzo ciekawy był konflikt o Fiume, czy też o Rijekę. Więc te relacje z sąsiadami będą odgrywać także bardzo istotną rolę i przyczynią się do tego chociażby, że ci Słowianie Południowi zamieszkujący Austro-Węgry no będą szukać wsparcia właśnie w tej Serbii, mimo tego, że nie wszystkim to się podobało. I kończy się wojna. Kończy się pierwsza wojna światowa. W Zagrzebiu powstaje Rada Narodowa Słoweńców, Chorwatów i Serbów czyli to jest taka reprezentacja Słowian Południowych z Austro-Węgier. Oni chcą właśnie stworzenia tego państwa Słowian Południowych. Jednak zdałem sobie sprawę, zwłaszcza w momencie, kiedy Włosi mają te ambicje do tego, aby jak najwięcej zyskać ko kosztem rozpadających się Austro-Węgier, że trzeba wsparcia Serbii, trzeba wsparcia państwa, które jest przecież oficjalnie jednym z członków koalicji Autanty. I 1 grudnia, 1918 roku jest proklamowane Zjednoczone Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, czyli SHS, pod berłem regenta Serbii, Aleksandra I Karađorđevića, który w imieniu swojego ojca, króla Piotra I, właśnie proklamuje to nowe państwo, składające się, tak jak pan powiedział, z tych kilku elementów z Serbii, z Czarnogóry, a także tych części składowych, wchodzących wcześniej w skład Austro-Węgier.
0: A jaka właściwie była kondycja państw, kiedy wychodziły z pierwszej wojny światowej? Bo chyba to też miało dosyć duże znaczenie pod kątem siły ekonomicznej tego przyszłego państwa.
1: Oczywiście, że tak. I myślę, że tu w pewien sposób możemy też szukać troszkę analogii z odbudową, czy też z początkami państwa polskiego. Bo pamiętajmy, przecież Polska składała się, ta odrodzona druga RP, składała się z ziem, które wcześniej wchodziły w skład innych państw. I tu trzeba było zlepić te części, które podlegały różnym prawom. Tutaj była różna waluta, tak, ci ludzie służyli w różnych armiach, uczyli się innych języków i tak dalej, i tak dalej. I tutaj również mamy zlepek przecież kilku części, Mamy, no cóż, kraj, który nie jest specjalnie rozwinięty, jeśli popatrzymy na gospodarkę. To przemysł no, stopniowo się rozwijał, ale mieliśmy części, które no, były bardzo słabo rozwinięte od strony gospodarczej, to głównie rolnicze, Chociażby popatrzmy na Bośnię i Hercegowinę, tak? to będzie problem zarówno tej pierwszej, jak i drugiej Jugosławii. Będą ziemie, których rolnictwo odgrywało najważniejszą rolę, a potem, kiedy przyjdzie na przykład wielki kryzys, no to będzie bardzo duży problem dla osób tutaj zamieszkujących. Mamy problemy właśnie, żeby scalić w jeden twór to państwo od strony gospodarczej, od strony prawnej. To jest też wyzwanie, bo pamiętajmy, dochodziło do konfliktów pomiędzy przedstawicielami tych różnych narodów, narodowości, Mamy też różne religie. Mamy więc kwestie też pewnych konfliktów na tle kultury. tak? Więc tych wyzwań było bardzo dużo. Natomiast niewątpliwie, na, jeśli popatrzymy na pierwszy plan, wysuwały się wśród tych konfliktów, wysuwał się problem relacji pomiędzy Serbami a Chorwatami i taka ciekawostka, że Niemcy złośliwie rozszyfrowywali wtedy skrót SKS ziś", i oni się, oni się nienawidzą. Więc niektórzy wskazują, kiedy jest analizowane, są analizowane przyczyny rozpadu państwa jugosłowiańskiego na początku lat 90. Wskazują, że właściwie jednym z powodów jest powstanie tego państwa. Powstanie państwa, w którym od samego początku można było zobaczyć różne problemy. Brakowało pewnej takiej idei, no właśnie ta idea jugosławizmu, która ich teoretycznie miała połączyć, i oni szukali tak, tego wsparcia przed silnymi w XIX wieku. Natomiast no, kiedy, kiedy połączono tych, tych ludzi, no, okazało się, i proszę zwrócić uwagę, to będzie porażka zarówno tej pierwszej, jak i drugiej Jugosławii. No, nie powstał tak naprawdę naród jugosłowiański, no, bo mówimy co prawda, jugosłowianie, tak, w Polsce na przykład jugole się mówiło, ale to był właśnie problem, kiedy patrzymy na, na spisy ludności które mieliśmy zwłaszcza pod koniec, pod koniec istnienia tej drugiej Jugosławii, niewielka grupa podawała w tym spisie narodowość Jugosłowianin. Najwięcej podawało, co ciekawe, osób w Bośni i Hercegowinie. A tutaj zawsze jednak to było, jestem Serbem, jestem Chorwatem, jestem Słoweńcem. To był, to był właśnie ten istotny element. Tak samo przecież możemy wskazać w związku radzieckim, tak? Ten homo Sovieticus tak naprawdę nie udało się wytworzyć tego człowieka radzieckiego, bo jednak okazało się, że właściwie niemal w tym samym czasie, kiedy rozpadała się Jugosławia, również w Związku Radzieckim, no jednak częściej decydowało to, że poza kwestiami gospodarczymi, politycznymi, no jednak właśnie, że ktoś się czuł Litwinem, Ukraińcem, Rosjaninem. Więc tych problemów na samym początku już było bardzo dużo. Problemy narodowościowe, podziały religijne, kulturowe, zróżnicowanie właśnie tych poszczególnych regionów w sferze gospodarczej. I to tak naprawdę możemy zrobić kopiuj w klej i mówiąc o problemach pierwszej, tej królewskiej Jugosławii, tak samo powiedzieć o problemach drugiej, socjalistycznej Jugosławii. Jeszcze może ważny element, kiedy mówimy właśnie o nazwie, to właśnie ten początek od 1 grudnia 1918 roku mamy Królestwo SHS, ale w 1929 roku zmienia się nazwa na Królestwo Jugosławii i pod tą nazwą Państwo Jugosławiańskie wejdzie do tej wielkiej awantury, do II wojny światowej, w wyniku której znajdzie się w no, kolejnym trudnym wyzwaniu dla jedności, która będzie bardzo, bardzo trudna, biorąc pod uwagę właśnie pomiędzy tymi narodami. I tak jak, się, tak jak jest nazwa jednego z rozdziałów, historii Jugosławii, profesora Wiesława Walkiewicza, kiedy określa właśnie tę pierwszą Jugosławię jako jedność trwale zwaśniona. I myślę, że to bardzo oddaje ducha i to, co się działo wtedy w tym państwie.
0: W naszych latach dwudziestych już czuć było ten narastający konflikt. Pytanie, czy w jakiś sposób państwo jugosławiańskie musiało wybierać pomiędzy Sojuszem Związkiem Radzieckim a III Rzeszą.
1: Królestwo SHS no od początku było po stronie państw tych zachodnich, zwłaszcza tutaj istotną rolę odgrywa Francja. Francja, tak jak dla Polski przecież, była ważnym graczem i Francja tutaj się bardziej na przykład Wielka Brytania interesowała, to tutaj przez długi czas spoglądano właśnie w tą stronę zachodnią w stronę Francji. Z sąsiadami były nie najlepsze relacje, o czym świadczy chociażby, tak jak wcześniej powiedziałem, z Włochami, tak, konflikt o, o Fiume, o tą Rijekę. Z Albanią też tam będą różne zawirowania. Tutaj tak naprawdę kwestia Właściwie Związek Radziecki nie odgrywał szczególnie istotnej roli. Warto tutaj może zaznaczyć, że mieliśmy komunistów jugosłowiańskich. W pierwszych wyborach, które się odbyły w, jeszcze w Królestwie SHS, wystartowali w tych wyborach przedstawiciele partii komunistycznej, jednak, jednak i nawet mieli dosyć duże poparcie, znaleźli się w parlamencie, natomiast bardzo szybko ta partia została spacyfikowana z i tak naprawdę do 1921 roku komunistyczna partia Jugosławii, bo pod taką nazwą komuniści będą funkcjonować do 1952 roku, od tego okresu komuniści działali w podziemiu, nie odgrywali istotnej roli. Ale właśnie i to będzie pewna korzyść paradoksalnie dla komunistów. W momencie, kiedy rozpocznie się Druga wojna światowa, komuniści byli przygotowani do działania w warunkach konspiracyjnych, w przeciwieństwie do wielu polityków, którzy działali właśnie do tego 1941 roku legalnie. Komuniści byli tutaj przygotowani, doskonale wiedzieli, jak działać. Tak naprawdę ten Związek Radziecki nie odgrywał istotnej roli, natomiast Niemcy i Włosi zaczną odgrywać tą istotną rolę w latach 30. Jeszcze warto, warto wspomnieć, że zanim dojdzie do zmiany nazwy w 1929 roku, kiedy to król podejmie decyzję właśnie o zmianie nazwy, to można zobaczyć, jak ten konflikt, polityczny tlił się w Jugosławii, w Królestwie SHS, chociażby w parlamencie, gdzie pod koniec lat dwudziestych dochodziło do bijatyk, dochodziło do interwencji policji, tak? Proszę zwrócić uwagę, my często mówimy no, o tym, że na przykład no, w niektórych parlamentach, w tym na przykład u nas, na, nie najlepiej się dzieje. Wtedy, nawet doszło do takiej sytuacji, gdzie jeden z posłów, Szef, Szef z Czarnogóry w czerwcu 1928 roku, zastrzelił w Skupstynie trzech chorwackich polityków. czy znaczy właściwie jednego z nich ranił. To był y, y, Stjepan Radić, przywódca Chorwackiej Partii Chłopskiej. No to, to było coś, coś naprawdę porażającego. Trzeba było interweniować, trzeba było właśnie skrócić y, te, te, te męki polityczne, Wtedy król zdecydował się właściwie na dyktaturę, ale i to właśnie pokazuje też trudną sytuację Jugosławii w tym okresie międzywojennym, król zostanie zabity w 1934 roku podczas wizyty w Marsylii, zostanie zastrzelony przez terrorystów i tutaj właśnie też nam się pojawia problem terrorystów chorwackich i macedońskich, terrorystów, którzy tutaj musimy też powiedzieć sobie ustaszach, ustasze. Chorwacy nacjonaliści współpracujący z Włochami, Niemcami, także z Węgrami, którzy przyczynili się do zabicia króla w 1934 roku, którzy będą funkcjonować pod przywództwem antypawelicia w tym okresie międzywojennym, a w 1941 roku będą właściwie piątą kolumną skutecznie paraliżującą działania Armii Jugosłowiańskiej i stworzą państwo NDH o którym z pewnością jeszcze za chwilkę troszkę, troszkę więcej powiemy. Więc tutaj po śmierci króla w 1934 roku będziemy mieli regenta, księcia Pawła, który w zastępstwie za małoletniego króla Piotra będzie sprawował tą władzę i tutaj będzie coraz wyraźniej widać naciski ze strony Włoch i Niemiec i współpracę, odchodzenie od współpracy z państwami zachodnimi, w tym z Francją, czego efektem będzie chociażby podpisanie porozumienia w marcu 1941 roku z państwami OSI, chociaż za chwilkę dojdzie do zamachu, który też spowoduje olbrzymie, olbrzymie zawirowania, a w konsekwencji za kilka dni interwencję, agresję na państwo jugosławiańskie, które zakończy się rozczłonkowaniem na kilka części. Natomiast warto też, też dodać, że Jugosławia była krajem, który we wrześniu 1939 roku ogłosiła neutralność i przez terytorium Jugosławii wielu Polaków uciekało na zachód wtedy po kampanii wrześniowej 1939 roku.
0: A jak właściwie wyglądał potencjał Jugosławii w 1941 roku, że doszło właściwie do tej kapitulacji?
1: Jugosłowiańska armia była bardzo słabo przygotowana. Była słabo wyszkolona, słabo uzbrojona i pamiętajmy, właśnie też to, co przed chwilą powiedziałem o tej piątej kulminie chorwackiej. Armia ta nie dała rady poza tym, że była słabo przygotowana, to zwróćmy uwagę, że właściwie Jugosławia została zaatakowana z kilku stron. Więc to tak samo jak Polska w 1939 roku no miała niewielkie szanse, zderzając się po pierwsze z potęgą machiny wojennej III Rzeszy, a od 17 września również Związku Radzieckiego, tak tutaj Jugosławia została za zaatakowana z kilku stron i nie było żadnej możliwości, aby się obronić. Ta armia była bardzo słaba. Przemysł zbrojeniowy Jugosławii był na bardzo słabym poziomie. Zakupy, tutaj właściwie brakowało inwestycji, brakowało zakupów nowoczesnego sprzętu. Ta armia praktycznie w ciągu kilkunastu dni, czy nawet no, 6 kwietnia rozpoczyna się wojna, a 17 kwietnia już jest podpisana kapitulacja. Armia praktycznie się rozpadła, tak jak i państwo się rozpadło. Właśnie ustasze działający jako ta piąta kolumna skutecznie przeszkadzali. Poza tym politycy zdawali sobie sprawę, że nie mają szans. Nie mają szans, kiedy byli zaatakowani przez Niemcy, przez Włochy i też o, o tym y, trzeba pamiętać. Tutaj już obok, Przecież mieliśmy wcześniej wojnę, kiedy to Włochy zdecydowały się najpierw na aneksję Albanii, która była de facto no, taką półkolonią, a od 1940 roku mieliśmy wojnę z Grecją, gdzie Grekom co prawda no, nawet przez pewien czas całkiem dobrze szło. Kiedy Grecy wykorzystując na przykład polskie samoloty PZL-24 skutecznie, potrafili postawić się włoskim agresorom. Natomiast, no jednak, kiedy tutaj rozpocznie się już ta operacja Niemców wymierzona w Jugosławię i w Grecję, to jedno i drugie państwo padnie. Jugosławia w ciągu 11 dni pada i zostaje rozczłonkowana kilka
0: części. No i właśnie, o ten podział łupów chciałbym też zapytać pana doktora. Co się stało, jak rzeczywiście Niemcy przy współudziale Włochów, Bułgarii czy Węgier napadły na Jugosławię?
1: Tak, no to, to jest myślę jedna z bardziej ciekawszych sytuacji państw w czasie II wojny światowej, bo tak jak wcześniej już podawałem przykład Polski, gdzie mieliśmy właśnie z jednej strony Niemców, z drugiej strony Sowietów, tak tutaj pojawiają się nam cztery państwa, które będą dzielić się łupami, które będą okupować fragmenty terytorium Jugosławii, więc ten tort nie jest dzielony na dwie części, jest dzielony na więcej. Mamy tutaj bardzo skomplikowaną sytuację, doskonale no, przedstawiającą tą bałkańską beczkę prochu. Mamy kilka elementów, mamy okupację, kilka, tak? cztery okupacje, mamy kolaboracje, mamy ruch oporu, mamy wojnę domową, mamy rewolucję i, i walkę o władzę sprawowaną po zakończeniu wojny. I właśnie część ziem przechwytują Niemcy. Między innymi tutaj fragmenty Słowenii. Część ziem przechwytują Włosi, więc proszę zwrócić uwagę, do, no Włosi już, już tutaj, kiedy się kończyła pierwsza wojna światowa, właśnie oczekiwali na większe łupy niż ostatecznie dostali. Więc Włosi tutaj korzystają i fragmenty przechwytują. Także korzystają na tym słabsi sojusznicy, czyli Węgry, wspomniane przez pana, a także Bułgaria, i co ciekawe, nawet na tych terenach będą tworzone obozy koncentracyjne. To będzie też rzecz bardzo charakterystyczna. Po II wojnie światowej no, nie wypadało podnosić tematów odpowiedzialności teoretycznie bratnich narodów socjalistycznych, które dopuszczały się straszliwych rzeczy w czasie II wojny światowej. Więc część ziem przekwytują przygranicznych przekwytują Węgrzy, przekwytują Bułgarzy, tutaj mowa m.in. o Macedonii, o Wojwodinie, ale poza tymi państwami jeszcze mamy teoretycznie niezależne państwo albańskie, które wchłania Kosowo. Albania, która oczywiście, tak jak wcześniej wspomniałem, była pod kontrolą Włoch, natomiast formalnie, no możemy powiedzieć, mamy Wielką Albanię niektórzy na to wskazują, że właściwie to był ten moment, kiedy można powiedzieć, że albańczycy z Kosowa byli połączeni z Albanią właściwą, co niektórym dzisiaj się marzy, ale no, raczej na chwilę obecną jest niewykonalne. Mamy kolejny twór, właściwie największy, czyli wspomniałem już wcześniej Niezależne Państwo Chorwackie, czyli państwo z tej ociętej Chorwacji w wyniku m.in. działań Włochów, którzy tam fragmenty wybrzeża też czy wysp dla siebie pozabierali. I do tej obciętej Chorwacji dochodzą ziemie Bośni i Hercegowiny. To jest, czyli w środku mamy te, no, na gruzach tej tzw. pierwszej Jugosławii, królewskiej Jugosławii, mamy niezależne państwo chorwackie z ustaszami Poglawnika, Ante Pavelića. Ale szczątkowa Serbia, również okrojona, funkcjonuje jako quasi-państewko, zależne oczywiście od okupantów i tam takim odpowiednikiem anty-Pawelicia był generał Milan Nedić, czyli jeden z najważniejszych ludzi w armii jugosłowiańskiej, który współpracował z okupantami, za co później zresztą odpowie. Mamy także quasi-państewko czarnogórskie, funkcjonujące przez, przez pewien czas. Tak więc jeśli popatrzymy na tą mapę i gdy, gdybyśmy mogli właśnie sobie to pokolorować, to nagle okaże się, że mamy wielokolorowy twór podzielony przez różnych graczy, przez różnych, przez różne struktury i to też spowoduje problemy z funkcjonowaniem ludności jugosłowiańskiej w czasie II wojny światowej, a także o czym trzeba wspomnieć, o czym wcześniej wspominałem, no ten dramatyczny rozdział z dziejów e, Serbów i Chorwatów, czyli konflikt pomiędzy przedstawicielami tymi, tych dwóch największych narodów w Jugosławii, kiedy to dojdzie do straszliwych zbrodni dokonywanych przez jednych i drugich
0: proszę mnie poprawić, ale wydaje mi się, że takim kolejnym impulsem, który pchnął kwestię zjednoczenia Jugosławii było utworzenie z inicjatywy antyfaszystowskiej Rady Wyzwolenia Narodowego.
1: To znaczy tutaj AWNOJ utworzony w 1942 roku był rodzajem takiego parlamentu, tego ruchu komunistycznego, a po roku zostanie otworzony ENCOI, czyli odpowiednik takiego rządu. Myślę, że najpierw jeszcze musimy się cofnąć do tego 1941 roku, roku. Na chwilę zostawmy komunistów, do których zaraz wrócimy. W 1941 roku, kiedy dochodzi do agresji na Jugosławię, król, który tuż przed tą agresją, 18 osiemnastoletni Piotr, został głoszony tym królem i za chwilę musi uciekać za granicę. Tam też za granicą znajdą się przedstawiciele władz i mamy rząd emigracyjny, czyli możemy też ponownie szukać pewnej analogii z Polską. Mamy rząd emigracyjny, mamy próby tworzenia sił zbrojnych na zachodzie przez stronę jugosłowiańską. W przeciwieństwie do Polaków, którzy no jednak te siły zbrojne odgrywały pewną rolę, tak tutaj to, to Wojsko jugosłowiańskie na obczyźnie no, nie udało się specjalnie zorganizować licznych jednostek. Było to dosyć był to symboliczny udział, ale mamy króla, mamy rząd emigracyjny. Co ciekawe, ten rząd emigracyjny będzie uznawany po 22 czerwca 1940 roku również przez Związek Radziecki, przez kraj, który przecież wspierał. Komunistów jest Itabrostit, ale to tak samo jak y, y, był y, no, Związek Radziecki zmuszony do współpracy z polskim rządem migracyjnym po 22 czerwca i chociażby zawarcia układu Sikorski-Mański. Natomiast y, Jugosławia jest więc w tej koalicji antyfaszystowskiej. Natomiast co ciekawe, do 22 czerwca 1941 roku komuniści mają problem, bo nie mogą walczyć z okupantami. Bo jak walczyć z III Rzeszą? która przecież od 1939 roku jest sojusznikiem Związku Radzieckiego. I jak teraz możemy walczyć? Komintern zabraniał przecież takich rzeczy. I dopiero po 22 czerwca, kiedy będzie, będzie już rozpoczęta wojna, plan Barbarossa, trzecia Rzesza i sojusznicy idą na wschód, wtedy komuniści mogą rozpocząć wojnę. I faktycznie tutaj rola komunistów będzie kluczowa, patrząc na efekty tej walki, Natomiast gdyby można było w Zakładzie Bukmacherskim obstawić w 1941 roku, kto wygra, to myślę, że no naprawdę ludzie, którzy by postawili na komunistów, yy, mieliby olbrzymi zysk, bo mało kto by stawiał na komunistów. Komuniści w momencie rozpoczęcia wojny byli niewielką strukturą, kilka, kilkanaście tysięcy ale jak wcześniej wspomniałem, oni działali w konspiracji, więc byli dobrze przygotowani. I tak jak pan właśnie wspomniał o tym, że w 1942 roku powstaje AWNOJ, więc tutaj komuniści zaczną budować bardzo szybko struktury władzy lokalnej i to będzie ich przewaga nad rządem emigracyjnym, nad politykami, którzy ucieknął przed okupantami w 1941 roku. Jeszcze ważnym elementem, który będzie z korzyścią dla komunistów, poza tym, że oni byli na miejscu i walczyli, może nie od samego początku, ale walczyli, będzie idea, idea odbudowy wspólnego państwa, czyli to, o czym wcześniej mówiliśmy, idea Słowian południowych. Nie dzielimy się tylko, wyłącznie na Chorwatów, na Słoweńców, na Serbów, bo jeśli popatrzymy na inne struktury konkurencyjne, to z jednej strony mamy przecież właśnie chorwackich ustaszy, Pavelića, mamy to państwo NDH, które będzie dążyło do tego, aby stworzyć właśnie Wielką Chorwację, które będzie walczyć z przedstawicielami innych narodów, które będzie mordować Żydów, Serbów, Romów. Nawet były przecież takie tabliczki w NDH. Zakaz wstępu dla Żydów, Serbów, Cyganów i psów. Tutaj więc z jednej strony będzie wybijanie niechorwatów albo zmuszanie na przykład Serbów na przechodzenie na wiarę katolicką i w ten sposób ci ludzie mieli stawać się chorbatami. Więc z jednej strony mamy ideę chorwacką, z drugiej strony mamy serbskich czetników, bo od samego początku tym pierwszym ruchem oporu tworzonym na bazie żołnierzy Królewskiej Armii były oddziały dowodzone przez pułkownika, następnie mianowanego generałem Dragoliuba, draży Michajlowicza. Generała, który w jakimś czasie nawet zostanie ministrem wojny w rządzie migracyjnym. I to będzie bardzo, bardzo ciekawa rzecz, bo tak jak my dzisiaj rozmawiamy, tak, no, wtedy nie było takiej możliwości, żeby połączyć się, tak, robimy telekonferencje i no, na przykład z Londynu, tak, premier dzwoni do Dragoliuba i pyta, no jak, jak wojna. Co tam się dzieje? Dragoliub Michajlowicz był przywódcą tego ruchu oporu, natomiast właśnie on reprezentował tą ideę odrodzenia państwa jugosłowiańskiego, rozumianego jako Wielkiej Serbii, rozumianego jako państwa, w którym ma rządzić serbska dynastia Karadzorzewiczów i inne narody powinny się podporządkować. Więc mamy zderzenie. Właśnie tu z jednej strony idea chorwacka, z drugiej strony idea serbska i komuniści, którzy dają alternatywę. My chcemy wspólnego państwa, w którym oczywiście gdzieś tam w planie, w planie dalszym jest, że to będzie komunistyczne, socjalistyczne, ale w tym momencie oni przyjmują wszystkich. Czy to są Chorwaci, czy to są Serbowie, czy to są Słoweńcy, czy to są Macedończycy, czy to są muzułmanie. I co istotne, e, przetnicy prowadząc, e, czy właściwie no, no, ograniczali się w działaniach wymierzonych przeciwko okupantom, a z czasem nawet zaczęli współpracę z okupantami, w tym z Włochami. E, strona komunistyczna także zdarzało się, że miała pewne kontakty z okupantami, ale jednak i na to potem zdecydowanie postawili Brytyjczycy, państwa zachodnie. Stawiano na tych, którzy są bardziej skuteczni w walce z wrogiem, bo Churchilla mogło bardziej interesować to, ilu Niemców czy Włochów zabije ruch komunistyczny albo ile pociągów zostanie wysadzonych aby wspierać działania koalicji. Natomiast czetnicy czekali, czyli to możemy troszkę porównać do tego, jak postępował ZWZ, czy potem Armia Krajowa, tak oczekując na korzystny moment, bo to, to w pewien sposób było uzasadnione. Kiedy od samego początku ten ruch oporu prowadziłby takie zdecydowanie działania przeciwko okupantom, to spotykałoby się z odpowiedzią Niemców, Włochów, Bułgarów, Węgrów. I tak się działo w odpowiedzi na działania strony komunistycznej, gdzie zabijano, mordowano, do, do, dokonywano masakr. Czetnicy wychodzili z założenia, że lepiej poczekajmy, bo nie wiemy też, jak się dalej wojna potoczy. Tak? W 41-42 roku no nie było wiadomo, czy, czy to jednak nie wygrają tej wojny Niemcy. Komuniści mieli właśnie ten prikaz z Moskwy od, od samego początku, atakujcie. Musicie walczyć. I podjęli tą próbę i coś, co mogłoby się wydawać tak naprawdę samobójstwem w 1941 roku, okazało się jednak skuteczne i dzięki tej walce, dzięki e, wytrwałości, to trzeba podkreślić naprawdę, jeśli popatrzymy na to, w jaki sposób ci ludzie walczyli w górach, bo też pamiętajmy, jaki to był teren góry Bośni, Góry Serbii, zima, minus 20, minus 30. Ci ludzie pozbawieni ciężkiej broni, walczący z mrozem, walczący z głodem, walczący z atakującymi samolotami, walczący z okupantami, walczący z, ze swoimi, bo przecież w tych walkach właśnie uczestniczyli chorwawcy ustasze, walczyli czasami z partyzantką czetnicy. Mieliśmy więc wojnę wszystkich z wszystkimi. Tutaj narodził się ten mit w pewien sposób partyzantki komunistycznej Josipa Brostito. Tito. Ci ludzie, którzy od samego początku trwali przy Josipie Broz Tito, stali się później elitą państwa jugosłowiańskiego, tego drugiego, tej drugiej Jugosławii. Tak samo jeśli popatrzymy chociażby na Mao Tunga, na komunistów, ten długi marsz, tak i później właśnie ci ludzie stawali się elitą nowego państwa. Tak samo w przypadku Jugosławii. Więc Awnoj, Enkoj, 1942-1943, powstawanie faktycznie tych struktur lokalnych, struktur, które były konkurencyjne dla rządu emigracyjnego. I to też później będzie problem. Proszę zwrócić uwagę, znowu analogia z Polską. My mieliśmy przecież to samo. Mieliśmy rząd emigracyjny uznawany przez pewien czas przez Związek Radziecki, a komuniści tworzyli swoje struktury. Potem chociażby utworzyli PKWN, tak, i no, był pewien dualizm. Tu Mieliśmy podobną sytuację, tylko no, w przeciwieństwie do Polski, no, byliśmy w trochę gorszej sytuacji, tam komuniści wyzwalali z czasem coraz większe obszary Jugosławii, stawali się niezależni, walcząc y, y, skutecznie, y, ale, to też jest bardzo ciekawa rzecz, oni tak naprawdę wsparcie ze strony sowieckiej, realne w postaci dostaw, czy też użycia y, 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 jednostek Armii Czerwonej zyskali dopiero w 1944 roku. Do 1944 roku komunistyczna partyzantka otrzymywała bardzo duże wsparcie ze strony aliantów zachodnich, czyli mieliśmy zrzuty broni, amunicji, leków, mieliśmy e, misje wysyłane. Taka ciekawostka, jednym z takich łączników ze strony brytyjskiej był syn Winstona Churchilla. Syn Winstona Churchilla został wysłany jako łącznik z przywódcą komunistów. Myślę, że to świadczy o mhm. tym, jakie było podejście strony zachodniej i na kogo ostatecznie postawili. Czy właśnie y, zrezygnowali ze wspierania draży Michajlowicza kosztem bardziej skutecznego w walce, ale mhm. komunistycznego Josipa Brostito.
0: No właśnie. Jak pan doktor już wywołał tę postać, to chciałbym poprosić pana doktora y, właściwie o wyjaśnienie, kim był Józef Brostito, jaką miał rolę w kształtowaniu tej drugiej Jugosławii, jaka była ta Jugosławia Tity i proszę też o charakterystykę samego przywódcy.
1: No, Józef Brostito to z pewnością jedna z bardziej barwnych postaci polityków w wieku XX. Człowiek, o którym można by bardzo długo opowiadać, ale no, to był... Fenomen właściwie w skali światowej polityki. To był człowiek, który urodził się w 1892 roku jako obywatel Austro-Węgier. Był półchorwatem, półsłoweńcem i później to właśnie niektórzy mu tam zarzucali lub też no, wskazywali jako korzyść. Trafił on do armii austro-węgierskiej. Nawet nieźle mu szło, bo osiągał sukcesy sportowe jako świetny szermierz i w czasie I wojny światowej został ranny, trafił do niewoli rosyjskiej i znalazł się w Rosji, jeszcze Rosji carski. ale jak dobrze wiemy, w 1917 roku bolszewicy w wyniku rewolucji październikowej, właściwie listopadowej, przejmą władzę, czy właściwie rozpoczną walkę o władzę w tym państwie. I w pewien sposób Josip Broz, właśnie, bo może to też od tego powinniśmy zacząć. Tito to jest jego pseudonim. On do II wojny światowej i funkcjonował jako ten Josip Broz. Natomiast Tito to pseudonim, bo też jest rzecz charakterystyczna dla wielu przywódców komunistycznych. Popatrzmy przecież, Stalin, Lenin, tak, to wszystko są pseudonimy. Tutaj Josip Broz Tito właściwie używał w czasie II wojny światowej także wielu pseudonimów, ale ten Tito był najbardziej znany i są różne, różne wersje, skąd, skąd ten Tito się wziął. Jedna mówi, że to od jego częstych poleceń, które wydawał w języku serbsko-chorwackim, kiedy mówił, że ty zrobisz to, ty to, Tito, 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 no i mamy Tito. I więc yy, póki co jeszcze Josip Broz znalazł się w Rosji, został zakażony wirusem czerwonym, spodobała mu się ta ideologia, powrócił do Królestwa SKS, rozpoczął działalność w komunistycznej partii Jugosławii, potem w latach 30. znajdzie się w Związku Radzieckim i co ciekawe, znajdzie się on w momencie bardzo trudnym dla wielu, nie tylko obywateli Związku Radzieckiego, albowiem w czasie Wielkiej Czystki kiedy to aresztowano, torturowano i często rozstrzeliwano wielu ludzi związanych z ruchem komunistycznym, w tym z kominternem funkcjonującym do 1943 roku. Josip Bross przeżył te czystki, ale tak jak można przeczytać w niektórych książkach, no cóż, było to między innymi za sprawą bardzo owocnej współpracy z NKWD i raportów, które pisał że właściwie on sam prosił, o kim ma jeszcze napisać, że on bardzo chętnie się podzieli informacjami. No i w wyniku tych informacji jego współtowarzysze byli rozstrzeliwani, on przeżył. Natomiast w przeciwieństwie do przywódców wielu innych państw późniejszego bloku wschodniego, on znajdzie się w Jugosławii w momencie rozpoczęcia II wojny światowej. I to, proszę zwrócić uwagę, to będzie jedna z przyczyn sukcesu tego ruchu w czasie II wojny. Ponieważ jeśli popatrzymy na komunistów w innych przyszłych demoludach, to nie byli bardzo często przywożeni na tych tak zwanych czołgach radzieckich. Tito nie musiał być przywieziony na tych czołgach radzieckich, bo on tam był od samego początku. I stał na czele pod koniec lat 30. zostanie więc przywódcą komunistycznej partii Jugosławii, będzie przewodził temu ruchowi oporu, stanie się twarzą, stanie się najbardziej rozpoznawalną postacią, z którą na przykład będzie chciał się spotkać i spotkał się faktycznie w 1944 roku Instant Churchill, mając nadzieję, że przekona, no, mimo wszystko tego czerwonego, Partyzanta, ale przekona do swojej racji. No niestety, więc ten trzeci tutaj poniósł porażkę. I y, Josip Brostito, też myślę, że o tym warto pamiętać. On będzie miał grono współpracowników osób wywodzących się z tych różnych narodów co też w pewien sposób będzie pokazywało różnice porównując do Ustaszów, porównując do Draży Michałowicza. To będzie też jeden z tych fenomenów. Ta wielonarodowa grupa partyzantów, którzy, ten ruch, który się przerodzi właściwie w regularną armię, to jest ten, 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 ten fenomen, o którym wspominałem, no właśnie ta partia komunistyczna licząca kilka, kilkanaście tysięcy ludzi, a ocenia się, że w 1945 roku Mieliśmy armię 800 tysięcy ludzi uzbrojonych w ciężką broń. Mieliśmy oczywiście to wsparcie ze strony zachodu, jak wspominałem. I, co ważne, Josip Tito będzie miał do 1944 roku tylko wsparcie moralne ze strony Związku Radzieckiego. I mimo wszystko już wtedy będzie dochodziło do pewnych sporów i nieporozumień pomiędzy Stalinem a Tito. Chociażby, o tym pisze Milovan czyli czarnogórski komunista, człowiek, bardzo bliski współpracownik, przez pewien czas wydawało się, że to jest nawet człowiek numer dwa w państwie jugosłowiańskim, który potem no, zostanie spacyfikowany, stanie się jeden z pierwszych dysydentów. Napisze on kilka bardzo ciekawych książek, w tym świetne rozmowy ze Stalinem. Opisujące właśnie te wydarzenia z 1944-1945 roku, przedstawiające pewne kulisy tej współpracy radziecko-jugosłowiańskiej. I to będzie właśnie rzecz charakterystyczna. Jugosłowianie, jeszcze w czasie wojny, będą potrafili wskazać, można powiedzieć, cytując za klasykiem, błędy i wypaczenia strony radzieckiej. Chociażby to był ten moment, kiedy to Sowieci wkroczyli na terytorium jugosłowiańskie i w przeciwieństwie, na przykład do takiej Polski, bo nikogo nie pytano o zgodę, strona jugosłowiańska zaprosiła armię czerwoną wtedy jeszcze i armia czerwona wyszła sama, bo na przykład do nas jak weszli, to dopiero Rosjanie wyszli w 1993. Tutaj Komuniści, czy właściwie nie tylko komuniści, ale te narodu jugosłowiańskie oczekiwały no właśnie to, co powinno się oczekiwać od wyzwolicieli, że będą się zachowywać w sposób odpowiedni. Natomiast doskonale wiemy, jak Sowieci postępowali, wkraczając do innych państw w stosunku do kobiet na przykład i dochodziło do gwałtów, mordów, grabieży. Strona jugosłowiańska była zbulwersowana, stworzyła listę tych działań niewłaściwych ze strony Sowietów. I przedstawiła to w Moskwie podczas jednej z wizyt. Wtedy Stalin wpadł w szał i właśnie krzyczał, jak Jugosłowianie mogą zarzucać bohaterskim żołnierzom radzieckim takie rzeczy, kiedy oni szli setki kilometrów walcząc z faszystami i zarzucają im, że zabawili się z jakąś kobietą i wzięli coś na pamiątkę. No myślę, że to akurat bardzo dobrze oddaje sposób myślenia sowieckich przywódców, ale także pokazuje to, że jugosłowiańscy komuniści nie bali się poruszać takie trudne zagadnienia. Natomiast no właśnie w tym 1944 roku Josip Broz zaprasza sowieckich żołnierzy, aby wsparli wyzwolenie Belgradu. 20 listopada 1944 roku Belgrad jest wyzwolony i dalej trwa ten proces walki do maja 1945 roku. Proszę zwrócić uwagę, że oficjalnie mówimy o końcu wojny w Europie 8 9 maja, no w zależności, w którym państwie byśmy się znaleźli. Natomiast wojska niemieckie podpisały, dowództwo wojsk niemieckich walczących na tym obszarze podpisało porozumienie o kapitulacji dopiero 11 maja 1945 roku. I Josip Bros wtedy był zwolennikiem bardzo zdecydowanych działań, rozprawiania się z okupantami, rozprawiania się z faszystami. Jeszcze w momencie, kiedy trwała wojna, na początku maja 1945 roku, dojdzie do pierwszego konfliktu z państwami zachodnimi. Proszę sobie przypomnieć, jak wcześniej wspominałem o konflikcie włosko-jugosłowiańskim o Fiume, czyli o Rijekę, tak tutaj będziemy mieli trwający wiele lat konflikt o Triest. Konflikt, który niektórzy określają nawet jako jeden z pierwszych elementów zimnowennej rywalizacji pomiędzy wschodem a zachodem. W momencie, kiedy jeszcze wojna się nie skończyła, wojska jugosłowiańskie zaczęły podążać właśnie do Triestu. Tam się znaleźli przedstawiciele aliantów zachodnich. No i Tito był nawet gotowy na zderzenie, Co, czym, czym, czym zaskoczył wielu, bo no, stwierdził, no jeśli on, był w stanie pokonać Niemców, był w stanie pokonać Włochów. to dlaczego aliantów zachodnich nie, 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 nie ma pokonać? Jeszcze, jeśli mówimy o tej rozprawie, to też warto wspomnieć o takim elemencie, który będzie się do dnia dzisiejszego odbijał w relacjach serbsko-chorwackich. Mianowicie trzeba by powiedzieć o Jasenowacu i o Blajburgu. To dwa miejsca, w których doszło do wymordowania wielu przedstawicieli tych narodów. Jasenowac, czyli obóz koncentracyjny, taki Auschwitz bałkański, czy też jugosłowiański, w którym Ustasze mordowali, co najmniej kilkadziesiąt tysięcy zostało zamordowanych, przedstawicieli Żydów, Serbów, ale również chociażby i samych Chorwatów. Ten obóz stanie się symbolem zbrodni dokonywanych przez ustaszów w czasie II wojny światowej, a ten Blajburg, miasto, które przy granicy z Austrią, które stanie się... Symbolem wymordowania przez komunistów osób współpracujących z okupantami, w tym wielu Chorwatów, tylko pamiętajmy, to byli bardzo często Chorwaccy, ustasze odpowiedzialni za zbrodnie. I tam Josip to właśnie podjął decyzję, by tych ludzi wymordować. Do dnia dzisiejszego właśnie te dwie nazwy nam się pojawiają bardzo często w relacjach, w, 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 w tych konfliktach politycznych pomiędzy przedstawicielami już dzisiaj poszczególnych narodów. Więc Josip Broz wychodzi zwycięsko z II wojny światowej. Udaje mu się stać tym człowiekiem numer jeden w państwie i wspominałem wcześniej o rządzie migracyjnym. Rząd emigracyjny zostaje zmuszony przez Brytyjczyków do podpisania porozumienia, czyli mamy bardzo podobną sytuację po raz kolejny, powtórzę się, jak z Polską kiedy to dochodzi właśnie do stworzenia tak zwanego rządu jedności narodowej, kiedy to skład nowego rządu utworzonego w marcu 1945 roku, na czele którego stoi, ktoś by inny, Josip Rostito. W jego skład wchodzi przedstawicieli, kilku przedstawicieli rządu emigracyjnego, w tym premier stojący na, na, na czele tego rządu w Londynie. Natomiast no, to będzie tylko kilkumiesięczny, niewiele znaczący epizod, ponieważ komuniści bardzo skutecznie przeprowadzą działania, aby wyeliminować wszelką opozycję. I to trzeba przyznać, że Josip Broz Tito w czasie wojny był bardzo skuteczny, bo nie tylko walczył z okupantami, nie tylko walczył z wrogami, ale też walczył z tymi, którzy mogliby ewentualnie walczyć o władzę po zakończeniu II wojny światowej. On stał się więc tym człowiekiem numer jeden, człowiekiem od którego najwięcej zależało i po zakończeniu wojny przez kilka miesięcy w skutecznie przeprowadzonych działaniach propagandowych zostaną przygotowane wybory. To były drugie w kolejności wybory, które odbyły się w tym tworzonym przez Stalina bloku wschodnim. Pierwsze odbyły się na początku listopada 1945 roku na Węgrzech i tam komuniści przegrali. Tam to był szok dla Stalina i dla, dla strony komunistycznej, Natomiast wybory, pierwsze wybory w tej powojennej Jugosławii odbyły się no, w bardzo charakterystycznym dla nas dniu 11 listopada 1945 roku i w tych wyborach oczywiście zdecydowane zwycięstwo odniósł blok komunistyczne. to co prawda były pewne oszustwa dokonywane przez stronę komunistyczną. Jednak wiele osób, i to warto, warto podkreślić, bo to był właśnie ten fenomen postaci Osipa Brostito, do dzisiaj są ludzie zachwyceni Osipem Brostito. Tak samo jak w Rosji, tak? czy na obszarze tym postradzieckim możemy znaleźć ludzi, którzy wierzą, że Stalin wielkim przywódcą był i on na przykład nie wiedział nic o zbrodniach, tak samo do dzisiaj wiele osób uważa, że Josip Brostito był wspaniałym wodzem, który przyczynił się do samych sukcesów, a właśnie w, w wyniku tych wyborów yy, no, przestaje funkcjonować królewska Jugosławia, mamy nową konstytucję, powstaje republika, a król, który pozostał na emigracji, no już niewiele mógł zrobić, pozbawiony wsparcia aliantów zachodnich, a Jugosławia znajduje się w nowotworzonym bloku wschodnim i staje się satelitą numer jeden w tym wiem, bloku podporządkowanym Stalinowi, ale tylko do 1948 roku.
0: To jeszcze pozwolę sobie zapytać o to skuteczne lawirowanie Tity pomiędzy tym wschodem a zachodem. Co mu to umożliwiało? Również też pod kątem gospodarczym, bo przecież państwo też musiało jakoś skutecznie funkcjonować. Tak,
1: to zdecydowanie on był mistrzem w takich politycznych rozgrywkach, wykorzystując, mogłoby się wydawać w pierwszym momencie, dramatyczne wydarzenia i nie jeden pewnie polityk by się poddał. Ale moglibyśmy podzielić właśnie ten okres na kilka takich etapów. Czyli mamy Josipa Brostito, który jest tym przywódcą odrodzonej Jugosławii, socjalistycznej Jugosławii która to tuż po wojnie nazywała się, oficjalna nazwa tego państwa to była Federacyjna Ludowa Republika Jugosławii, a w 1963 roku socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii, SFRJ, i pod tą nazwą ten kraj się rozpadnie w 1991. Tutaj Josip Broz wydawało się, że jest takim małym Stalinem, bo to też bardzo często tak określano w państwach bloku wschodniego, że był duży Stalin i mały Stalin. I mieliśmy tego małego Stalina i co ciekawe, tak jak wiele osób zwracało wtedy uwagę, że Tito i jego otoczenie wydawali się w tamtym czasie bardziej stalinowscy niż Stali. Ci komuniści jugosłowiańscy, o czym pisał chociażby wymieniony przeze mnie już Milovan Gilas, czarnogórski komunista, oni uważali się za związanych ideologicznie z Moskwą i za najwierniejszych zwolenników. I dla tej partii jugosłowiańskiej, której przewodził Josip Rostitu, to wierność dla kierownictwa sowieckiego była jednym z głównych elementów jej rozwoju i działalności. Tą y, działalność można było zobaczyć chociażby w akcjach wymierzonych w państwa zachodnie, bo y, mówiłem już o tym konflikcie o Triest. To w ogóle był też problem walki o granice też, też chociażby z Austrią, więc tutaj dla Amerykanów, dla Brytyjczyków właśnie okazało się, że ten Tito no jednak staje się najwierniejszym sojusznikiem Stalina i nie ma szans na jakiekolwiek z nim rozmowy. Kolejny element, który pokazywał antyzachodni charakter Tity i jego, jego ludzi, wojna w Grecji. Proszę zwrócić uwagę, że mamy wojnę w Grecji, wojnę o której mało się tak naprawdę, to właśnie trochę szkoda, że mało się w Polsce mówi. Też nawet kiedy w tamtym semestrze miałem zajęcia ze studentami i no, na jednych zajęć zajęliśmy się tą wojną w Grecji, to właśnie sami studenci przyznali, że no, oni najbardziej są zaskoczeni właśnie tym konfliktem, o którym się mało mówi. Bo no, oczywiście jakąś wojnę w Korei, w Wietnamie, w Afganistanie, no to jest wałkowane cały czas. Natomiast wojna w Grecji, no wiemy, że coś takiego było, ale gdybyśmy już mieli wejść w szczegóły, to jest kłopot. Josip to stał za komunistami greckimi. Sam Stalin nie wierzył specjalnie w szansę, w szansę powodzenia. Tu warto, warto chociażby cofnąć się na chwilę do października 1944 roku i tak zwanego porozumienia, porozumienia procentowego, kiedy to w czasie rozmów Winstona Churchilla z Józefem Stalinem w Moskwie padła propozycja tego tak zwanego porozumienia procentowego, gdzie Grecja miała być podzielona 90 do 10 na korzyść Brytyjczyków, a na przykład Jugosławia pół na pół. To porozumienie nigdy formalnie nie weszło w życie, ale myślę, że bardzo dobrze oddaje ducha, jak wielcy postępują, mocarstwa postępują, nie licząc się z głosem narodów najbardziej zainteresowanych takimi działaniami. Więc Josip Wybrosti to e, wspierał komunistów greckich, i potem to będzie jeden z elementów, który miał przekonać Zachód do wsparcia po 1945 roku, kiedy Jugosławia odcięła się od tych dostaw w dużym stopniu, przyczyniając się do zakończenia w 1949 roku tego konfliktu w Grecji. I kolejne elementy pokazujące, że do 1948 roku Tito był no właśnie uznawany jako ten Najwierniejszy sojusznik Józefa Stalina to były konflikty dotyczące przelotów samolotów amerykańskich na terytorium Jugosławii. No nie było wtedy tak idealnych e, możliwości technicznych, jakie mamy dzisiaj, a i dzisiaj zdarzają się e, z tym e, różne problemy. Wtedy zostały zastrzelone, czy też zmuszone do lądowania dwa samoloty amerykańskie. A, co istotne, bo to myślę też bardzo dobrze oddaje tamten czas. Tutaj i zginęli piloci amerykańscy. Z jednej strony, bowiem atakowano Amerykanów, propaganda wtedy była bardzo antyamerykańska, symbolem właśnie stały się te dwa samoloty, ale z drugiej strony od 1945 roku Jugosławia była jednym z największych beneficjentów obok Chin i Polski pomocy UNRA. Przecież to jest ta sławna Unra, tak, gdzie u Kargula i Pawlaka mogliśmy zobaczyć konia z Unry. Tutaj także ponad 400 milionów dolarów pomocy, głównie od Stanów Zjednoczonych. Nawet w Jugosławii przez wiele lat funkcjonowało takie określenie jak jajka Trumana, nawiązujące do sproszkowanych jajek przywożonych w ramach, w ramach tej pomocy. Jugosławia bowiem, tak samo jak po I wojnie światowej, problemem było olbrzymie zniszczenia i wyzwania, aby odbudować się to był przecież jeden z najbardziej zniszczonych yy, krajów w wyniku II wojny światowej. Tak samo, jeśli popatrzymy procentowo na ilość strat ludnościowych, obok Polski i Związku Radzieckiego, Jugosławia była w czołówce. Te olbrzymie wyzwania oznaczały, że musimy mieć jakąś pomoc z zewnątrz. Tą pomoc właśnie w pewnym stopniu zapewniali Amerykanie, ale oczywiście najważniejszym wsparciem była był Związek Radziecki do 1948 roku to Sowieci byli tym wielkim bratem, który zapewniał wsparcie, ale także pamiętajmy o tym elemencie, jak wcześniej powiedziałem. W 1944 roku Sowieci weszli na zaproszenie i wyszli, więc po II wojnie światowej nie mieliśmy w oddziałów armii radzieckiej stacjonującej na terytorium Jugosławii, co niewątpliwie pomogło przy konflikcie Tito Stalin. Belgrad do tego 1948 roku wydawał się właśnie satelitą numer jeden. Pewnym, pewną egzemplifikacją tego korzystnego, tej roli w bloku wschodnim Jugosławii może świadczyć fakt, że kiedy w 1947 roku zostanie utworzony Kominform, czyli element mający integrować ten blok wschodni to decyzja o utworzeniu zapadła, co prawda, w polskiej szklarskiej porębie, ale siedziba główna Kominformu, jak również organu prasowego tegoż Biura Informacyjnego Partii Komunistycznych i Robotniczych, którym było pismo o trwały pokój, o demokrację ludową, został właśnie Belgrad. Więc do 1948 roku centrum tego informbiura był Belgrad. Tito także odrzucił, podobnie jak pod naciskami inne państwa, odrzucił propozycję przyjęcia pomocy w ramach planu Marszala, więc tu wydawało się, jak to określał jeden z brytyjskich historyków, że stalinowska religia w Belgradzie żyje i miała się doskonala, Tito jest jej wikariuszem, ale jednak, jak już wcześniej wspomniałem, w czasie II wojny światowej już pojawiały się pewne tarcia. Po II wojnie światowej pojawiały się problemy, jak chociażby kwestia tzw. federacji bałkańskiej. Federacji, której to były bardzo różne pomysły, od takiej bardzo wąsko rozumianej, czyli na przykład połączenia Bułgarii i Jugosławii, po mega szeroką wizję, poza tymi dwoma państwami jeszcze, żeby tu wrzucić, Albanię, Grecję, więc bardzo, bardzo szeroko, żeby iść. Josip Brostito stawiał się, jeśli popatrzymy na tę politykę zagraniczną, stawiał się Stalinowi. A jak doskonale wiemy, Stalin nie lubił ludzi, którzy nie wykonują wiernie jego poleceń i w latach 1947-1948 było coraz wyraźniej widać tarcia pomiędzy jedną a drugą stroną. Były sygnały ze strony radzieckiej, nawiązać do słów pewnego klasyka, nie idźcie tą drogą. Jednak strona jugosłowiańska się z tego nie wycofała i o czym mówiłem wcześniej. Mamy datę 28 czerwca 1948 roku, kiedy ten wierny sojusznik by się wydawało. Jugosławia zostaje w wyniku rezolucji kominformu o sytuacji w komunistycznej partii Jugosławii. 28 czerwca 1948 roku zostaje wyrzucona, zostaje oskarżona o błędną politykę zewnętrzną, wewnętrzną, o antyradziecką działalność. I jak to określił jeden z dyplomatów amerykańskich, mamy protestancką rewolucję przeciwkomunistycznemu Watykanowi. Świat jest w szoku. Świat jest w szoku, bo właśnie ktoś, kto był najbliższy, tak się wydawało, Stalinowi, zostaje wyrzucony z bloku. I teraz jest pytanie, tak jak właśnie pan pytał o to, o to krążenie. I rozpoczyna się teraz ten drugi etap przejściowy, gdzie Tito ma właśnie problem bo mamy przecież tego wielkiego brata, który nagle mówi, wyrzucam cię, nie chcę z tobą mieć nic wspólnego. Stalin był przekonany, że ta presja spowoduje, że albo, albo Tito wróci z podkulonym pogonem i powie przepraszam, albo zostanie obalony przez nastawionych proradziecko polityków I to pokazuje siłę Jusipa Tito w tak dramatycznych okolicznościach, większość jego towarzyszy, większość obywateli powiedziała się za Tito, nie za Stalinem. Ja bardzo często właśnie tłumaczę to w taki sposób, że tu był problem dla ludzi, którym wtłaczano przez kilka lat, że kochamy Stalina i kochamy, kochamy Tite i teraz jest problem. Kocham Tite, kocham Stalina, kocham mamę, kocham tatę i ludzie musieli podejmować decyzję. Kogo bardziej kocham? Stalina czy Tite? Większość osób wybrała Tite i mimo kampanii brutalnej prowadzonej przez Blok Wschodni, kiedy oskarżano, że to jest reżim typu gestapowskiego, że to są realizatorzy imperiali woli imperialistów angloamerykańskich, Tito był określany właśnie jako ten łańcuchowy pies imperializmu angloamerykańskiego. Gdybyśmy popatrzyli na plakaty, gdzie on był przedstawiany, porównywany na przykład do Geringa, tak? do grubego Geringa z jakimiś toporami, z dolarami, ze swastykami. Człowiek, który wyzwolił Jugosławię. Człowiek, który no zdecydowanie, no nie możemy powiedzieć, że był uległy amerykańskim, czy zachodnim imperialistom, czy też Niemcom w czasie II wojny światowej. Moskwa uderzyła ekonomicznie w tego dotychczasowego swojego wiernego ucznia. Była też prowadzona przez kampania antyjugosłowiańska w bloku wschodnim. Proszę zwrócić uwagę, przełom lat 40. i 50., to jest kampania czystek w różnych państwach bloku wschodniego, oskarżania właśnie tych rzekomych titoistów, chociażby mamy Kocizodze w Albanii, ale taka ciekawostka, przecież elementem takim odpryskiem, który miał być konsekwencją tego konfliktu w Jugosławii było odsunięcie i przygotowanie nawet, to ostatecznie nie nastąpiło, procesu Gomułki w Polsce. Więc ta, ta Jugosławia odgrywała bardzo istotną rolę i teraz przez te kilka lat Jugosławia zostaje odcięta od wsparcia ze strony wschodniej i Zachód się zastanawiał, co zrobić, bo ktoś, kto mówiąc przysłowiowo pluje nam w twarz, a teraz mamy powiedzieć, ok, no to może my ci pomożemy, bo jesteś w trudnej sytuacji. I przez długi czas oni się zastanawiali, czy to nie jest prowokacja, czy to nie jest jakaś może piąta kolumna, która ma zaszkodzić y, stronie, stronie y, zachodniej. Natomiast właśnie jugosłowiańscy komuniści bardzo skutecznie rozprawili się z tymi zwolennikami Stalina. Y, tutaj symbolem stała się chociażby wyspa Goliotok, porównywana, no, określana jako taki jugosłowiański Elkatras, gdzie ci zwolennicy Stalina m, faktycznie czas, czasami rzekomi tam się znajdowali w bardzo trudnych warunkach, pracowali. Myślę, że właśnie bardzo dobrze ducha wtedy tych czasów y, oddają takie... Mm, taka pieśń, która w czasie II wojny światowej była śpiewana w Jugosławii, gdzie tam y, oni wykrzykiwali, oj Stalinie, czołem, cześć, rację masz i wszystko wiesz, a po wydarzeniach 1948 roku zmieniono tekst tej piosenki na oj Stalinie, babo stara od naszego tit Tity Vara. I w tym momencie Tito staje się zdecydowanie przywódcą Jugosławii i Zachód decyduje się pomóc. Pamiętajmy, że za chwilę mamy 1950 rok wojny w Korei, gdzie Zachód zdał sobie sprawę, że komuniści mogą grać bardzo ostro i ta zimna wojna, no, momentami mogła przerodzić się w wojnę gorąco. Jugosławia przez kilka lat będzie wspierana przez Zachód. Najpierw gospodarczo będą dostawy, będą kredyty. Najpierw to było potajemnie, potem już właściwie legalnie zdecydowano się na coś, co zostało w jednym z dokumentów amerykańskich określone terminem keeping tite float, utrzymać tite na powierzchni. Dla Zachodu właśnie istotnym elementem było to, że możemy teraz znaleźć wyłom w bloku wschodnim i wspierajmy tą Jugosławię, mimo tego, że jest socjalistyczna, ale wspierajmy ją, bo to może zaszkodzić Związkowi Radzieckiemu. I teraz Zachód był przekonany, że jeśli my będziemy pomagać tym osobom, które, które określano teraz jako tych zbuntowanych schizmatyków bloków wschodnim, z którego zostali wyrzuceni. Zachód liczył, że to państwo przejdzie na stronę zachodnią i na przykład wejdzie do NATO, bo proszę zwrócić uwagę, że mieliśmy Grecję, Turcję, które, które przecież znajdą się w NATO chociażby. Natomiast Tito grał na czas, stał się na tyle mocny, że był w stanie utrzymać tą swoją niezależną pozycję i, co istotne, pamiętajmy, 1953 rok, umiera Stalin. Po śmierci Stalina, Związek Radziecki za sprawą Chruszczowa będzie dążył do normalizacji bardzo tych y, y, trudnych relacji w okresie wcześniejszym. Chruszczow nie przekonał na tyle skutecznie Tite, który znalazł pomysł na coś nowego. Trzecią drogę, bo proszę zwrócić uwagę, właśnie do tej pory był wybór. Wschód, zachód. Albo jesteś z nami, albo z nami. A, Lata 50. To jest początek ruchu państw niezaangażowanych. Ruchu, w który włączył się właśnie Josip Brostito jako jedyny przedstawiciel Europy i w momencie właśnie tworzenia tego ruchu, gdzie tutaj zaczną tą rolę odgrywać takie państwa jak Indie czy też Egipt. Mamy konferencję w Bandungu w 1955 roku, w 1956 roku jest podpisanie właśnie w Jugosławii tak zwanej deklaracji. Mamy trzech muszkieterów, trzech y, y, polityków, którzy będą tworzyć ten ruch. Neru z Indii, Abdel Nasser z Egiptu i właśnie Josip Rostito, który rozpoczyna właśnie tą swoją karierę, jak to nawet niektórzy określali, że był ojcem niezaangażowania, chociaż tutaj no, w Polsce właśnie ten termin niezaangażowanie trochę dziwnie brzmi, bo to... Jeśli powiemy, że Jugosławia była bardzo zaangażowana w Ruch Państw Niezaangażowanych, to no, można się zastanawiać, <śmiech> na ile, to, 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 o czym my mówimy, tak? Natomiast Ruch Państw Niezaangażowanych był właśnie fenomenem i Josip Broz to był jednym z głównych graczy. Pierwsze zresztą, pierwsze spotkanie Ruchu Państw Niezaangażowanych odbyło się w Belgradzie w 1961 roku. Potem, też taka ciekawostka, przed rozpadem Jugosławii w 1989 roku również odbyły się kolejne szczyt tych państw w Belgradzie, chociaż na no to w żaden sposób nie uratowało od, od rozpadu. Dzięki temu Josip Tito znajduje się między Wschodem a Zachodem i tak naprawdę od tych lat 50. do y, lat 80. Jugosławia będzie krążyć trochę jak było w piosence, prawy do lewego, tak? Możemy powiedzieć, że krążymy z jednej, drugiej strony. W momencie, kiedy coś bardziej potrzebujemy na przykład ze Wschodem, mieć relacje, Josip Rostito leci i spotyka się na przykład z Breżniewem, tak? Coś musimy z Zachodem, proszę bardzo, lecimy, spotykamy się z Kennedym spotykamy się z Nixonem eee, i jedni drudzy byli zainteresowani, żeby się spotykać, a Josip Rostito grał bardzo w odpowiedni sposób, wykorzystując te relacje, chociaż też no, dochodziło do pewnych kryzysowych sytuacji, jak chociażby w 1968 roku, kiedy to mieliśmy atak Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Wtedy Josip Rostito się przestraszył i co ciekawe, i to jest dosyć ważne pod kątem rozpadu Jugosławii, Jugosłowianie stworzyli wówczas coś takiego, no, nam dobrze znane od kilku lat, obronę terytorialną. Obrona terytorialną, która miała być takim wsparciem dla regularnej armii jugosłowiańskiej w wypadku ewentualnej agresji, czytaj Układu Warszawskiego. Natomiast ta struktura wspierająca siły zbrojne y, stanie się zaczątkiem późniejszych sił zbrojnych y, państw utworzonych na gruzach y, Jugosławii, czyli chociażby w Słowenii czy Chorwacji. Tak więc to krążenie między Wschodem a Zachodem y, no było bardzo ciekawą grą i no, trzeba powiedzieć, że to było z korzyścią też dla obywateli jugosłowiańskich, którzy mogli, no cóż, no nie tylko tak jak no na przykład w Polsce byliśmy narażeni i zmuszeni na to, aby fascynować się filmami radzieckimi, muzyką radziecką, tak tą kulturą szeroko rozumianą, a oni mieli kontakt z Zachodem. I też pamiętajmy kolejna y, ważna rzecz pod kątem funkcjonowania tego kraju w y, okresie zimnej wojny. Turystyka. Jugosławia stała się popularna, bo to nie tylko dzisiaj przecież, tak? No, miliony Polaków wyjeżdżają do Chorwacji na przykład. Wtedy miliony turystów z Zachodu przyjeżdżało do Jugosławii właśnie, żeby zobaczyć jak funkcjonuje ten kraj niby socjalistyczny, ale kraj dla, który, dla, dla wielu ludzi, który właśnie dla ludzi z zachodu był wschodem, a dla ludzi wschodu zachodem.
0: Wspomniał pan doktor o tym lawirowaniu, a jak udało się właściwie Ticie lawirować, ale w tej takiej różnej mozaice kultur, języków, nacjonalizmów?
1: I właśnie, i tu jest ten element, który no ostatecznie zakończył się jednak porażką. Bo co prawda, Komuniści po II wojnie światowej bardzo brutalnie rozprawili się właśnie z tymi różnymi zbrodniarzami, osobami odpowiedzialnymi za ten dramatyczny okres II wojny światowej, chociażby Ante Pavelici, o którym wspominałem, on uciekł, co prawda poza granicę Jugosławii, ale przez wiele lat wywiad jugosłowiański go ścigał i ostatecznie, no jak była taka piosenka, kiedyś Cię znajdę, znajdę Cię i tu akurat wywiad jugosłowiański zadziałał, został dokonany zamach i Antepawelić ostatecznie zmarł. Chociaż no, nie udało się, no tak jak pewnie by było najlepiej, żeby ściągnąć go do Jugosławii i osądzić w procesie pokazowym. Ale e, od samego początku e, z władze komunistyczne starały się prowadzić tę politykę braterstwa jedności, walczyć z przejawami nacjonalizmu, walczyć z czymś, co mogłoby być zagrożeniem dla tego państwa, bo właśnie jak pokazywał, pokazywał ten okres wcześniejszy, pierwszej Jugosławii, czy też II wojny światowej, jest to bardzo, bardzo szkodliwe. I właśnie z jednej strony starano się uznawać odrębności narodowe w państwie, ale z drugiej strony zwalczać ten nacjonalizm, i te deklaracje o braterstwie i jedności narodów, narodowości jugosłowiańskich, te frazesy o odwiecznych historycznych powiązaniach, o wspólnej walce, chociażby właśnie w czasie II wojny światowej. Był obecny na każdym kroku, w mediach, wystąpieniach znaczących polityków, od, no właśnie, samego Borostity schodząc gdzieś tam na, na gminę, czy, czy, czy szkołę, czy Uniwersytet Jugosłowiański. Jednak, tak jak wspominałem wcześniej przy okazji pierwszej Jugosławii, wbrew zamierzeniom i zapowiedziom władz tej socjalistycznej Jugosławii nie udało się rozwiązać w kwestii narodowej i nie udało się na tyle ściśle powiązać z sobą przedstawicieli różnych narodów i narodowości i właśnie nie powstał ten jeden naród jugosłowiański. Nie było tych Jugoli. I jak wspominałem właśnie wcześniej, te spisy ludności, które były przeprowadzane, no, no pokazywały, że dosłownie po kilka procent, no właśnie w Bośni, w Bośni i Hercegowinie to było najwięcej, mieszkańców deklarowało się jako Jugosłowianie, jako mieszkańcy, tego państwa Słowian Południowych. Natomiast z czasem, na w lat 60. i 70., kiedy w Jugosławii pojawiały się kolejne problemy społeczne, ekonomiczne, polityczne i także zaczęły się odradzać problemy z narodami, narodowościami. Pamiętajmy, bo oczywiście 1938 rok to jest no, rok ważny nie tylko dla Polski, dla, dla świata zachodniego, tak, to jest fala przecież protestów studenckich, oczywiście w różnych państwach różne były było uzasadnienie. Natomiast także tutaj przy lat 60. i 70. dotknął Jugosławię. Dotknął ten kraj, w którym to chociażby pojawia nam się problem Kosowa. Wspominałem o Kosowie przy okazji II wojny światowej, ale po II wojnie światowej ta część Serbii, i tu właśnie, bo może o tym nie wspomniałem, a trzeba, trzeba o tym sobie powiedzieć, kiedy mówimy o Jugosławii po II wojnie światowej. Ta Jugosławia Tity składała się z sześciu republik. I dwóch okręgów autonomicznych. Sześć republik, z których największa oczywiście była Serbia i w tej Serbii właściwej znalazły się dwa okręgi autonomiczne. Mianowicie Kosowo, której e, większość stanowili Albańczycy, a także Wojwodina zamieszkała przez większość węgierską przy granicy z Węgrami. I po II wojnie światowej, no widać było, no mówiąc delikatnie, wzajemną niechęć pomiędzy Serbami i Albańczykami zamieszkującymi Kosowo. Kosowo też, co ważne i trzeba podkreślić, w tej komunistycznej Jugosławii było jednym z najbiedniejszych regionów tej federacji. Tutaj z czasem Albańczycy stawali się coraz bardziej liczebnie, czy też procentowo, stawali się coraz, coraz większą grupą, która stawała się coraz większym zagrożeniem dla Serbów. A pamiętajmy, Kosowo odgrywało bardzo ważną rolę w y, historii państwa serbskiego, jeśli popatrzymy tutaj na ten okres średniowiecza, wspominałem o bitwie na Kosowym Polu i Albańczycy w latach 60. zaczęli domagać się, uznania ich za naród państwowy, domagali się większych praw, domagali się przekształcenia Kosowa w Siódmą Republikę, czyli proszę zwrócić uwagę, mieliśmy ten 6 plus 2, oni chcieli, żeby było 7 plus 1. Domagali się na przykład stworzenia wyższej uczelni. I te wystąpienia w 1968 roku, no właśnie przestraszyły trochę władze jugosłowiańskie i aby to załagodzić, przyznano im pewne prawa, Stworzono na przykład ten uniwersytet w Pristynie, potem jeden z większych uniwersytetów w Jugosławii i co prawda dalej pozostawali jako ten, ten element, okręg autonomiczny, ale de facto byli jak republika. Nie było to nazwane... Ale czy niektórzy określają, że to była pół republika? E, więc tutaj nam się pojawia problem kosowski, który potem też nam eksploduje tuż po śmierci Josipa Brostito. Mamy Kosowo, mamy Chorwację, mamy przełom lat 60 i 70 to ruch reformatorsko-nacjonalistyczny w ramach Chorwackiej Partii Komunistycznej, a także wśród chorwackich intelektualistów. Ruch, który był nazywany MASPOK, którego kulminacją były wydarzenia w 1971 roku i tak zwana Chorwacka Wiosna. Co ciekawe, tutaj pojawia nam się postać chociażby generała Franjo Tudźmana, który stanie się jednym z ważniejszych polityków chorwackich w momencie rozpadu Jugosławii, który będzie jej pierwszym prezydentem wybranym w 1990 roku. I Tito bardzo szybko spacyfikował ten, ten ruch w Chorwacji i rozprawił się z tą niebezpieczną falą separatyzmu, i zdławienie tego chorwackiego ruchu spowodowało, że potem do 1989 roku ten okres był nazywany czasami chorwackim milczeniem, czy też wielkim chorwackim milczeniem, kiedy to, no, Chorwaci na pewien czas właśnie zostali spacyfikowani. A, jeszcze mamy to największe, tą największą republikę, Serbię. I tutaj także zaczęły się pojawiać problemy, między innymi związane z wcześniej wspomnianym przeze mnie Kosowem, i pojawiały się różne koncepcje, które z czasem no, spowodowały niezadowolenie Josipa Broz Tito, który uznał, to było określane jako serbski liberalizm, czy też Tito uważał, że to wielkoserbski nacjonalizm, zarzucając im centralizm i w imię właśnie tego, tej jedności w całym państwie także Tutaj ten ruch w ramach Serbii został spacyfikowany Jednym z takich osób, jedną z takich osób, która, która wtedy została oskarżona o no, nacjonalizm. Potem będzie odgrywała pewną rolę w Jugosławii, ale także już po rozpadzie Jugosławii. Będzie między innymi przez pewien czas prezydentem tej tak zwanej III Jugosławii. To był pisarz, sławny pisarz Dobryca Ciosić. I okazało się, że Josip Brostito, bo pamiętajmy, że to już jest pan, który zbliża się do osiemdziesiątki, okazało się, że jednak ten stary lew jeszcze, jeszcze raz potrafił zagrzmieć, potrafił spacyfikować i przeprowadzić czystkę, oczywiście nie taką czystkę, jak wielką czystkę, tak? Natomiast tutaj wielu polityków straciło wówczas swoje stanowiska i no, na pewien czas ten nacjonalizm został przyhamowany, ale co ciekawe, że wtedy też pojawił się w Bośni i Hercegowinie pewien problem, który potem będzie miał duże znaczenie w późniejszym okresie, mianowicie w tej republice, w której dużą część będą stanowili muzułmanie, Chorwaci i Serbowie, no właśnie, tutaj ci muzułmanie, muzułmanie rozumiani nie jako wyznawcy islamu, ale jako naród, ponieważ od przełomu lat 60. i 70. władze Jugosławii zgodziły się uznawać tych muzułmanów bośniackich jako naród, pisanych dużą literą. Więc mamy problemy z tymi różnymi wystąpieniami w różnych częściach państwa jugosłowiańskiego jeszcze w momencie, kiedy żył Josip Rostito, natomiast też warto pamiętać, że niekiedy władze jugosłowiańskie wykorzystywały służby specjalne do tego, aby pacyfikować osoby odpowiedzialne za działalność antyjugosłowiańską, za działalność, nazwijmy to właśnie nacjonalistyczną, ale bardzo często terrorystyczną, o czym warto pamiętać. Wykorzystywano do tego ludzi związanych ze służbami, ludzi związanych ze światem przestępczych i tutaj jednym z takich ludzi, była bardzo ciekawa postać, o której myślę, że można by też bardzo długo mówić. Żeliko Rażnatowicz, pseudonim Arkan. Człowiek, który był nazywany nawet Jamesem Bondem wywiadu Jugosłowiańskiego. Człowiek mający bardzo bogatą kartotekę w różnych państwach zachodnich, który w zamian za wsparcie wywiadu Jugosłowiańskiego, no, wykonywał od czasu do czasu jakieś działania, na przykład zabijając kogoś, kto był no, prowadził szkodliwą działalność przeciwko państwu jugosłowiańskiemu. A potem ten człowiek powróci do Jugosławii przed rozpadem i stanie się szefem kibiców Cwene z Westy Belgrad, stworzy Tygrysy Arkana i będzie jednych, jednym z symboli czystek w latach 90.
0: Rozumiem, że Jugosławia po śmierci Tity te wszystkie tutaj akurat antagonizmy odżyły. Również samej śmierci towarzyszył ten kryzys ekonomiczny. Proszę o rozszerzenie, panie doktorze, co się działo po 80.
1: Tak, to znaczy jeszcze nim nam Tito umrze, to może właśnie powiedzmy, że no, oczywiście rządzący Jugosławią, jak i sam Josip Tito, zdawał sobie sprawę, że nic nie może przecież wiecznie trwać, jak to śpiewała na Jantar i no, jest problem, kto go zastąpi. No, jednak okazało się, że no, nie znaleźli takiego człowieka, którego by Tito mógł namaścić i powiedzieć to jest mój syn umiłowany jego, słuchajcie, to co on wam powie, wykonujcie. Pewnym rozwiązaniem pośrednim było wprowadzenie jeszcze za życia na początku lat 70., jeszcze kiedy żył Tito, prezydium Jugosławii które miało być właśnie takim kolegialnym, zarządzającym państwem w momencie, gdyby Josip Brostito nie mógł rządzić. I co ciekawe, że w wielu państwach wtedy rozważano bardzo realnie, że kiedy umrze Josip Brostito, może dojść do rozpadu Jugosławii i nawet do wybuchu III wojny światowej. Nawet takie były ćwiczenia, manewry, przeprowadzane przez różne państwa, kiedy ten wariant jugosłowiański tej wielkiej zawieruchy trzeciej wojny światowej się pojawiał. I teraz mamy w 1974 roku ostatnią czwartą, bo akurat oni coś dużo tworzyli tych konstytucji. W 1974 roku została wprowadzona ostatnia konstytucja, mająca być podsumowaniem tych socjalistycznych przeobrażeń i w pewien sposób y, umacniająca funkcjonowanie władz regionalnych, w sensie republik, tych części składowych. Sam Josip Brostito, no właśnie to jest, tak jak wcześniej mówiłem, to jest fenomen, to jest człowiek, którego trudno określić jednoznacznie w takich czarno-białych schematach. To był człowiek mający olbrzymie ambicje, aspiracje, które przejawiały się w tym, że potrafił przeciwstawić się Stalinowi. Stał się twórcą ruchu państw niezaangażowanych. Stał się człowiekiem, o którego znaczenie niewątpliwie może świadczyć jego pogrzeb. Gdybyśmy popatrzyli na pogrzeb w maju 1980 roku, to okaże się, że na ten pogrzeb, który był nazywany nawet jako szczyt ludzkości, przybyły delegacje z ponad 120 państw, w tym najważniejszych państw ze Stanów Zjednoczonych, z, ze Związku Radzieckiego, właśnie ze wschodu, z zachodu, z ruchu państw niezaangażowanych, tam byli niemal wszyscy. I to pokazywało rangę i znaczenie Josipa Brostity w pewien sposób Jugosławii. I właśnie kiedy ostatecznie umrze, kiedy przegra tą swoją ostatnią bitwę z, o zdrowie, no mając niemal 88 lat, więc to też, to też pokaże, że bardzo długo żył i właściwie z tych przywódców którzy przyjęli władzę w bloku wschodnim, przeżył go jedynie, ale o wiele młodszy, przeżył go jedynie Nwerchodza, który dotrwa na stanowisku szefa państwa do 1985. I tutaj żegnano Josipa Brostitę, żegnano człowieka, o którym wtedy prasa światowa pisała właśnie jako symbol jedności Jugosławii, jeden z największych ludzi na świecie, gigant historii. To niewątpliwie skończyła się bardzo ważna epoka odszedł człowiek, który rządził żelazną ręką tymi narodami. I bardzo często opisuje się Jugosławię po II wojnie światowej, że ten kraj trzymały trzy rzeczy. Tito, partia i armia. W 1980 roku ten pierwszy element, bardzo ważny, charyzmatyczny przywódca, mający oczywiście też swoje za uszami, potrafiący no, być bezwzględny i nie przebierać w środkach, jednak no, ten, ten człowiek decydował przez lata o sile i znaczeniu na świecie Jugosławii. I tak jak pan wspomniał, wtedy właśnie ten czas, to rozpoczynający, czy trwający właściwie, bo to jeszcze pod koniec lat 70. się rozpoczęło, mamy kryzys gospodarczy, mamy nie najlepszą sytuację Ekonomiczną, ale także po raz kolejny pojawi się problem Kosowa, o którym wcześniej powiedziałem. I chociaż ludzie krzyczeli wtedy, nawiązując do słów pewnej pieśni partyzanckiej z II wojny światowej: Towarzyszu Tito, my ci ślubujemy, że z twojej drogi nigdy nie zejdziemy. Czy też krzyczano po śmierci Tity, Tito. Ale jednak tego przywódcy nie było, chociaż też taka ciekawostka, że nawet rozważano y, zmianę nazwy państwa aby to nazwisko Tito wstawić. No tylko no, no, na przykład taki Titolant, no trochę by dziwnie może brzmiał, prawda? E, natomiast e, no, ludzie płakali, obiecywali, że będą trwać przy tej idei, idei Brostity, natomiast no, jednak rozpoczął się ten czas 10 też 11 lat ekonomicznej, społecznej stagnacji, problemów wewnętrznych relacji w państwie, i narastających zagrożeń dla stabilności, jedności kraju, bo odejście z Brostity w 80 roku jest pewnym symbolem i oczywiście jest najważniejszą postacią, ale symbolizującą proces wymiany elit politycznych, jak i intelektualnych w Jugosławii, Bo właśnie odchodziła ta generacja ludzi, którzy walczyli o wielonarodową federację w czasie II wojny światowej. To byli ci ludzie, którzy rządzili Jugosławią przez kilkadziesiąt lat. Oni no mając 70-80 lat odchodzili w sposób naturalny. Zaczęli dochodzić nowi ludzie, młodzi, którzy już nie patrzyli w taki sposób jak ci partyzanci, Tity. Oni bardziej zwracali uwagę na interes ich, Republiki, ich, czy, ich okręgu autonomicznego na przykład, zaczęli przemawiać językiem nacjonalizmu, zaczęli grać tym nacjonalizmem, który był wcześniej przecież pacyfikowany. Było coraz więcej widać tych młodych ludzi. Chociażby jak był zjazd partii w 86 roku, to na ponad 160 członków Komitetu Centralnego blisko 130 było już ludźmi poniżej 40 roku życia. To było nowe pokolenie. Nowe pokolenie patrzące w inny sposób. Mamy armię. Armię, która oczywiście miała być tym ważnym elementem nie tylko zabezpieczającym kraj przed niebezpieczeństwami z zewnątrz, ale także w pewien sposób to był pewien czynnik polityczny, ekonomiczny, czy nawet służący jako pewien zastępca sił policyjnych, bo chociażby w tym Kosowie będą używane właśnie wojska, będzie właśnie używane Wojsko Jugosłowiańskie. Armia była bardzo ściśle powiązana z partią, Większość oficerów to członkowie partii i po, tych, po śmierci Tity w 80 roku, proszę zwrócić uwagę, że w Polsce na przykład prowadzono stan wojenny, był generał Jaruzelski i wtedy w Jugosławii czy, czy na świecie pojawiały się pewne takie domysły, czy przypadkiem nie pojawi się jugosłowiański Jaruzelski, człowiek, który zastąpi Josipa Prostito. Bo, no właśnie, wcześniej zacząłem mówić o tym prezydium. Nie było jednego godnego, który by zastąpił. Stworzono więc twór pośredni, wieloosobowe, kolegialne prezydium Jugosławii, w skład którego wchodzili przedstawiciele tych sześciu republik i dwóch okręgów autonomicznych. Oni mieli zmieniać się co rok. Czyli miał być, no załóżmy, od maja stoi na czele Serb. Jego zastępcą jest Słoweniec. Ten Słoweniec po roku zostaje szefem, przewodniczącym kolegium, czyli no mówiąc bardziej normalnym językiem, prezydentem Jugosławii, a jego zastępcą na przykład będzie Chorwat, tak? I ten Chorwat po roku znowu go zastępuje. I tak co rok, co rok mamy zmianę. No to oczywiście nie sprzyjało dobremu funkcjonowaniu władz jugosłowiańskich, pomijam fakt, że bardzo często obywatele tego kraju nawet do końca nie wiedzieli, kto w tym momencie jest tym kolegialnym prezydentem Jugosławii, co pokazywały różnego rodzaju badania przeprowadzane w tamtym czasie. I pojawia się problem Kosowa, jak już wspomniałem. W tym momencie, w tym ważnym dla Serbów regionie, ale jak też wcześniej mówiłem, w tej najsłabszej, Rozwinięto, rozwiniętej części składowej Federacji Jugosłowiańskiej, pomimo pomocy ze specjalnego funduszu federalnego, mamy po raz kolejny eksplozję, gdzie Albańczycy protestują, gdzie rozpoczyna się tak zwana prysztyńska wiosna. Pojawia się to, o czym wcześniej mówiłem, czyli przekształcenie prowincji w Siódmą Republikę, kwestia reform społecznych, a także niektórzy, to no, radykałowie, mówili nawet o tym, aby a to Kosowo się usamodzielniło i połączyło się z Albanią, ale to oczywiście była nierealna wizja. Natomiast problem kosowski w latach 80. będzie jednym z najważniejszych, przed którymi stanie Kraj po śmierci Tito. Niektórzy analizując kwestię rozpadu Jugosławii na początku lat 90. wskazują, że wszystko zaczęło się w Jugosławii w pewien sposób skończyło. Jeśli popatrzymy, to przecież tutaj właśnie wrzało w latach 80., potem na początku lat 90. konflikty zbrojne będą wybuchać w innych częściach, w Słowenii, w Chorwacji, w Bośni i Hercegowinie. W 99 roku będzie, 98-99 roku będzie konflikt zbrojny w Kosowie. A. Bo to jest w pewien sposób zakończenie tego procesu rozpadu Jugosławii. W 2008 roku Kosowo głosi niepodległość, która zostanie uznana przez część społeczności międzynarodowej, chociaż do dnia dzisiejszego wiele państw jeszcze, jeszcze tego nie zrobiło i pewnie nie będzie chciało zrobić. Więc Kosowo stanie się tą pochodnią, która będzie wywoływać kryzysy też w innych częściach. I y, lata 70-80 to będzie wzrost populacji Albańczyków, o ile w tym okręgu, o ile w 1971 roku Albańczycy stanowili ponad 73% populacji, w 81 roku 77. Spadała ilość y, y, Serbów, którzy wyjeżdżali z powodów, no, tych trudnych relacji z sąsiadami albańskimi, którzy wyjeżdżali też dlatego, bo tam po prostu było biednie, tam ciężko było zarobić. I łatwiej było wyjechać do tej Serbii właściwej, łatwiej było wyjechać do Belgradu i tam zarabiać dwa, trzy razy więcej niż pozostawać w tym biednym Kosowie. Więc to będzie kolejny problem, przed którymi staną obywatele, obywatele Jugosławii i wspomniany wcześniej kryzys związany z gospodarką, związany z tymi, no, chociażby z kredytami. To jak wspominałem, kiedy lawirował pieniędzy Wschodem i Zachodem, Josi Brostito, no korzystał, i to oczywiście nie było nic nowego, bo u nas w Polsce bardzo dobrze znamy to za sprawą gierka w latach 70. Łatwo się bierze kredyty, potem się trudniej spłaca. Więc takie życie na kredyt Jugosławii zaczęło odbijać się czkawką w latach 80., kiedy to kraj znalazł się w gronie kilkunastu najbardziej zadłużonych państw świata. Mieliśmy pogarszającą się sytuację gospodarczą. Mamy strajki, chociaż oficjalnie strajków w Jugosławii nie było. Natomiast jest radykalizacja nastrojów. Jest inflacja, która coraz bardziej jest niepokojąca. Wzrost bezrobocia, wzrost korupcji, przestępstwa gospodarcze. To wszystko powoduje, że lata 80. stanowią bardzo niebezpieczną mieszankę nastrojów w państwie wielonarodowym, w którym właśnie od 1980 roku zabrakło jednego z najważniejszych ludzi będących zwornikiem tej federacji przez wiele lat.
0: A jak w ogóle wyglądał sam proces rozpadu Jugosławii? Czy część polityków właściwie brała pod uwagę, że no, Bo jeszcze w 1989 roku minister spraw zagranicznych mówił, że nie ma na świecie sił, które właściwie byłyby były tym zainteresowane. Tymczasem wszystko wskazywało na to, że akurat państwo będzie osłabione i akurat nie ma innej drogi jak tylko ten rozpad.
1: No właśnie, to był proces złożony. To proces, bo bardzo często, no właśnie to jest, to jest kłopot, kiedy potem podręcznikowo jest najlepiej powiedzieć, że no co się zaczęło tego dnia, a tego dnia się skończyło. To jest proces rozłożony w czasie i to miało wpływ bardzo wiele czynników. Poza tym, o czym wspomniałem, czyli Kosowo problemy gospodarcze, tak, ta pogarszająca się sytuacja ludzi mieszkających, gdzie, yy, no, dla tych ludzi to był szok. Oni właśnie przez wiele lat żyli na pewnym poziomie, nagle zaczynają się problemy, nagle tra tracą pracę. Yy, nagle inflacja im zjada, zjada oszczędności. I... Kosowo, w którym właśnie wrzało, Serbowie dążyli do tego, aby to ten okręg autonomiczny, który de facto, tak jak mówiłem, było pół republiką w ramach Jugosławii, było praktycznie niezależne od władz w Belgradzie w ramach Serbii, pojawili się politycy dążący do tego, aby przywrócić Kosowo Serbii, aby Albańczycy już nie mieli takiej autonomii. Jednym z takich polityków był Slobodan Miloszewicz. Serbski działacz, który no, miał też bardzo ciekawą y, historię, urodził się w 1941 roku i y, mm. y, był y, człowiekiem, który po II wojnie światowej, no, co prawda był związany z partią komunistyczną, ale potem właściwie stał się takim gospodarczym, y, no, możemy powiedzieć dzisiejszym językiem, świetnie zarządz zarządzającym menadżerem który funkcjonował jako szef największych przedsiębiorstw jugosłowiańskich, Banku Jugosłowiańskiego, który był przez niektórych nawet w latach 90. porównywany z Gorbaczowej. Mówiło się, że to ma być taki bałkański Gorbaczow który znając języki, który mając świetne kontakty z przedstawicielami zachodu, z amerykańskimi, y, zachodnimi dyplomatami, dziennikarzami, no może poprawić to Jugosławię w stronę takich właśnie przeobrażeń, jak to się działo w Związku Radzieckim od 1985 roku, kiedy gęsekiem został Michał Gorbaczow. Natomiast okazało się, że jednak Slobodan Miloszewicz zaczął wykorzystywać ten nacjonalizm. Zaczął tworzyć wokół siebie grupy, wier grupę wiernych mu ludzi. Jego sławne słowa, serbowie, nikt nie ma prawa was bić, wypowiedziane w Kosowie i e, dążenie do ograniczenia autonomii Kosowa, które faktycznie zostało osiągnięte w 1989 roku. Te niepokoje w Kosowie, tak jak mówiłem wcześniej, że to była taka pochodnia, czy e, Iwan Stambolić taki no, bliski współpracownik Slobodana Miloševicia, który był z nim bardzo dobrze zaprzeżniony, bo to był taki starszy kolega, który go ciągnął w karierze zawodowej, w karierze politycznej, ale w latach 80. na no, właśnie został e, przez Slobodana Miloševicia odstawiony na, na Torboczny. Co ciekawe, w 2000 roku, kiedy zbliżały się wybory w e, e, tej trzeciej Jugosławii, Iwan Stambolić, no, de facto jako taki polityczny emeryt miał wystartować jako kontrkandydat przeciwko Slobodanowi Miloševićowi. No on nagle zniknął, okazało się, że został zamordowany na polecenie Miloševicia w tym 2000 roku, no i oczywiście nie mógł wystartować w wyborach. Ale Iwan Stambolić powiedział, że Kosowo zostało podpalone przez Slobodana Miloszewicia. Milošević grał tą kartą, stając się jednym z najważniejszych polityków serbskich i... On był właśnie przez niektórych nazywany jako Nowy Tito, tylko nie jugosłowiański Tito, ale serbski Tito. Te niepokoje w Kosowie, to dążenie niektórych polityków do coraz większej władzy, do centralizacji de facto, niepokoiło przedstawicieli innych republik. I tutaj pojawiają nam się dwie najważniejsze poza Serbią republiki. Słowenia i w dalszej kolejności Chorwacja. Słowenii pojawili się we władzach ludzie, którzy coraz bardziej e, prowadzili liberalną politykę. Jednym z takich. Y, 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 Jedną z takich osób był Milan Kuczan, człowiek, który będzie przywódcą Partii Komunistycznej Słowiańskiej, a w 1990 roku zostanie wybrany prezydentem i co ciekawe, on wprowadzi potem Słowenię chociażby do Unii Europejskiej i będzie jednym z nielicznych przywódców, który tak długo będzie funkcjonował i nie będzie oskarżony o zbrodnie wojenne. W Słowenii więc narastało niezadowolenie. Z ogólnej sytuacji w państwie, jak również relacji pomiędzy poszczególnymi narodami i częściami składowymi. W 1988 roku w takim periodyku Młodzieżówki Komunistycznej w Słowenii w Mladinie został opublikowany artykuł pod tytułem Noc Długich Noży. I nawiązując do rozprawy Adolfa Hitlera z 1934 roku, sugerowano, że armia ma dokonać zamachu stanu w Słowenii. Wtedy rozpoczęła się wielka awantura. Ci dziennikarze, którzy napisali ten artykuł, zostali aresztowani. Pra, trwał proces tzw. Tak lublańskiej czwórki. Wyrok i ten, ten, ten cały proces powodował masowe protesty w całej Republice i to nazywamy słoweńską wiosną. Wtedy obudzili się. Wielu obywateli Słowenii, Słowenii obudziło się do tego, aby pokazać niezadowolenie wobec państwa, krzyczano na przykład precz z armią, czyli tym kolejnym elementem bardzo ważnym dla funkcjonowania państwa jugosłowiańskiego. Więc z jednej strony mamy Kosowo, w którym że Kosowo, które wpływa na sytuację w Serbii. Tutaj, poza tym Slobodanem Iloszewiciem, o którym wspomniałem, jednym z elementów takiego serbskiego nacjonalizmu. Było chociażby stworzone w 1996 roku Memorandum Serbskiej Akademii Nauk i Sztuk, SANU, w którym dokonano analizy sytuacji w ówczesnej Jugosławii i no właśnie uważano, że no nam Serbom zagrażają, musimy się bronić, musimy działać. I jednym z takich polityków, którzy mieli to realizować, był wspomniany Slobodan Miloszewicz. I Slobodan Miloszewicz dążył do tego, aby przejąć władzę i w tym celu wykorzystano coś, co nazwano m.in. antybiurokratyczną rewolucją, czy nawet to było nazwane jogurtową rewolucją. Mianowicie starał się... Miloszewicz pod tym hasłem bardzo nośnym, tak? bo dzisiaj też w każdym państwie tak naprawdę możemy powiedzieć: No, chcemy walczyć z biurokracją. I pod hasłem walki z biurokracją było wyrzucanie dotychczasowych polityków i zastępowanie ich swoimi w Kosowie, Wojwodynie i Czarnogórze. Czyli gdybyśmy to zliczyli, Serbia, Kosowo, Wojwodina i Czarnogóra, to są cztery głosy w prezydium w tym zarządzającym Jugosławią, federalnym. Slobodan Miloszewicz walczy właśnie o to, o to ograniczenie autonomii Kosowa, co mu się udało w 1989. Wtedy mamy kolejny raz zamieszki, mamy starcia, mamy wprowadzonych żołnierzy, milicjantów, mamy zabitych, mamy rannych. Rozpoczyna się proces dealbanizacji, mamy tworzone niezależne struktury od tych oficjalnych zarządzanych z Belgradu. Mamy de facto paralelne państwo, a symbolem tego oporu albańczyków w Kosowie stanie się Ibrahim Rugowa, porównywany nawet, no, określany jako taki bałkański Mandela, starający się w pokojowy sposób walczyć. I teraz właśnie, tak jak pan wspomniał, niektórzy politycy no, byli przekonani, że ta Jugosławia dalej musi trwać. Ale mamy kryzys gospodarczy, którym podejmie na pewien czas, skuteczną walkę nowy premier jugosłowiański Antymarkowicz, który liczył na wsparcie ze strony zachodu, tego wsparcia nie otrzymał. Bo pamiętajmy, to jest 1988, 89 zaraz 1990 rok. Jaka była sytuacja międzynarodowa? Przecież kończy się zimna wojna. Kończy się czas, w którym Jugosławia była ważnym elementem tej rywalizacji pomiędzy wschodem i zachodem. I Mówiąc brutalnie, Jugosławia nie była już potrzebna dla zachodu jako ten czynnik odgradzający, jako ten bufor odgradzający od wschodu. Nie była potrzebna jako ten kraj, który możemy wskazać jako wzór do naśladowania dla państw bloku wschodniego. Ponieważ ten blok wschodni nam się rozpada, zaczynają się zmiany ustrojowe, zaczyna się proces demokratyzacji w Polsce, w Czechosłowacji, na Węgrzech. I dla Zachodu, no, nie opłaca się inwestować w ten kraj, tym bardziej, że Jugosławia, w tym właśnie Antymarkowicz, po raz kolejny mówią, dajcie pieniądze, potrzebujemy reform, a na te reformy potrzebujemy pieniądze. Zachód mówi, nie damy. I w tym momencie rozpada nam się drugi, Kluczowy zwornik Federacji Jugosłowiańskiej. Początek 1990 roku to ostatni zjazd partii komunistycznej. 14 nadzwyczajny zjazd Komunistycznej Partii Jugosławii, który kończy się rozpadem. Nie dogadali się przedstawiciele właśnie tych najważniejszych republik, Serbii, Słowenii, Chorwacji. Każdy miał inną wizję i chociaż ówczesny premier zapewniał, że kraj dalej może funkcjonować bez partii i twierdził, że koniec partii to nie jest koniec Jugosławii. Natomiast okazało się, że właśnie Jugosławia powoli się rozpadała. Wchodziła w proces dezintegracji, który będzie trwał jeszcze dosyć długo, a jednym z elementów kluczowych będą wybory republikańskie. Albowiem od kwietnia 1990 roku do grudnia przez te kilka miesięcy będziemy mieli wybory w poszczególnych republikach. Rozpocznie się w Słowenii, potem w Chorwacji i w każdej z tych republik będą, co ważne, demokratyczne wybory, w wyniku których będą dochodzili do władzy bardzo często nowi ludzie albo ludzie, którzy zmienią, no mówiąc tak przysłowiowo, koszulki. Czyli zamiast być komunistą, tak, zajmujemy koszulkę komunista, zakładamy jako socjalista, czy socjaldemokrata. W Słowenii Chorwacji do władzy dojdzie właśnie grupa do tej pory opozycyjnych polityków, czy czasami, no tak jak Milan Kuczan, będących związanych z partią komunistyczną, którzy jednak będą myśleli o coraz większej autonomii ich, czy samodzielności, ich republik. I w ciągu tych kilku miesięcy mamy więc przeobrażenie, w państwie, gdzie yy, zabrakło tak naprawdę realnej siły, która dążyłaby do utrzymania wielonarodowej federacji. Premier Markowicz, o którym wspominałem, on stworzył swoją partię. Niestety ona no, nie cieszyła się zbyt dużą popularnością w poszczególnych częściach składowych. Słowenia i Chorwacja rozpoczęły działania zmierzające do tego, aby się usamodzielnić. Mamy z drugiej strony Slobodana Miloszewicza, dążącego do tego, aby utrzymać teoretycznie jedność, ale właśnie bardzo często pojawiały się zarzuty ze strony tych, tych innych narodów, że to ma być znowu Wielka Serbia, czyli czy, czy też Serbosławia. Więc początek lat 90. to kilka ośrodków władzy politycznej. Mamy te władze federalne coraz słabsze, Mamy armię federalną, starającą się pozostawać niezależną siłą, ale też w niej coraz istotniejszy element gra yy, kadra oficerska, w, w skład której wchodzą w dużej części Serbowie. Konflikty. Konflikty chociażby w Chorwacji. Konflikt, który był związany z mniejszością serbską. Kiedy to Franjo Tuđman, o którym e, e, wspomniałem, e, doszedł do władzy i jego partia HDZ zaczęto grać historią, zaczęto nawiązywać do tego e, okresu II wojny światowej, funkcjonowania niezależnego państwa chorwackiego, które przecież było słusznikiem III Rzeszy, w którym mordowano e, między innymi Serbów, w którym funkcjonował Jasenowac. I Serbowie byli podkręcani przez propagandę, byli podkręcani, czy znaczy wszystkie właściwie te narody były podkręcane przez media, wykorzystywano ten, ten dramatyczny czas II wojny światowej na podsycanie nacjonalizmu. I na przykład w mediach zaczęto używać takie terminy, nie mówiono serb, mówiono czetnik, nie mówiono chorwat, mówiono ustaż. To będzie język mediów używany w tamtym momencie. Pokazywano filmy dokumentalne, pokazywano to, co nam może grozić, że za chwilę wróci Antepawelic i będzie zarzynał twoje dzieci. To wszystko tworzy coraz większą kulę, yy, która za chwilę zamieni się w beczkę prochu, która eksploduje. I było pytanie, kiedy dojdzie do tej eksplozji. Wszyscy tak naprawdę przygotowywali się do starcia zbrojnego. Jak wcześniej wspominałem, w 1968 roku yy, utworzona obrona terytorialna. Tutaj była wykorzystywana jako zręby tych przyszłych sił zbrojnych, Słowenii czy Chorwacji, I jeszcze ten marsz ku wojnie, to można było zaobserwować chociażby w kwestiach rywalizacji sportowej. Kiedy to sławny mecz z maja 1990 roku między Sveną Zvezdą Belgrad, gdzie pojawia nam się ten arkan żeliko i Dynamo Zagrzeb, gdzie kibice się pobili, kiedy to niektórzy uznają, że to jest właśnie początek tego konfliktu. W ciągu kilku kolejnych miesięcy mamy referenda w Suweniu Chorwacji. Mamy tworzenie struktur niezależnych od władz w Zagrzebiu przez Serbów w ramach Republiki Chorwackiej, kiedy to Serbowie mówili, jeśli wy wyjdziecie z Jugosławii, to my wychodzimy z Chorwacji i zostajemy w Jugosławii, czyli państwo w państwie w państwie. I rozmowy zmierzające do pokojowego zakończenia tych negocjacji, no niestety nie zakończyły się sukcesem. Już ostatnia próba to był, to, to, to był taki plan zaproponowany w maju, czerwcu 1991 roku. To niestety nic nie daje. I takim no, przekroczeniem Rubikonu, jak to określił jeden ze słoweńskich polityków, to 25 czerwca 1991 roku władze, parlamenty Zagrzebia, w Zagrzebiu i w Lublianie, czyli Chorwacji i Słowenii, ogłaszają deklaracje niepodległościowe, które oznaczają, że ten kraj, który funkcjonował od 1918 roku jako najpierw Królestwo Serbów, Chorwatów, Słoweńców, potem Królestwo Jugosławii, potem ta socjalistyczna Jugosławia się rozpada, a za chwilę Armia Jugosłowiańska wkracza do Słowenii i rozpoczyna się konflikt zbrojny. Pierwsza odsłona dramatycznych i krwawych wojen lat 90. na Bałkanach.
0: Myślę, że te wszystkie kwestie zostawimy jeszcze na następne spotkanie, ale tak jednym słowem, na zakończenie. Reakcja świata Zachodu na rozpad państwa jugosłowiańskiego.
1: No właśnie, dla Zachodu, dla Zachodu Jugosławia przez długi czas była bardzo ważnym elementem tej zimnowojennej gry i co ciekawe, chociażby takim wskaźnikiem na nietypową pozycję Jugosławii może być fakt, że nie powstała sekcja jugosłowiańska Radio Wolna Europa. Kiedy to Zachód uznał, no, że nie, nie ma sensu występować przeciwko władzom jugosłowiańskim, które no, co prawda, może z tymi prawami człowieka, no, tam nie najlepiej się dzieje, ale no ważne, że są po naszej stronie. I dla Zachodu y, coraz wyraźniej było widać y, y, po śmierci Tito, że Jugosławia zmierza w tą niewłaściwą stronę. I takim elementem charakterystycznym będą wydarzenia w Kosowie, o których mówiłem. Tam te niepokoje wystąpienia ludności albańskiej, pacyfikowanie jej w działania prowadzone przez Belgrad, budziły, nieza, budziły zaniepokojenie przedstawicieli wielu państw zachodnich, w tym Stanów Zjednoczonych. Wielu kongresmenów amerykańskich przyjeżdżało, chociaż władze w Belgradzie no, starały się Utrudniać te wizyty. I na przykład dochodziło do takiej sytuacji, gdzie no, tam malowano szyby w tych samochodach, no, żeby no, oni nie widzieli, jak gdzieś tam przejeżdżają, co się dzieje, żeby nie widzieli protestujących ludzi, żeby nie spotykali się z Albańczykami. Starano się powiedzieć: no nie, no, tu jest wszystko w porządku. To budziło coraz większe zaniepokojenie, i świetnie to można zobaczyć chociażby we wspomnieniach Warrena Zimmermana, ostatniego ambasadora USA w Belgradzie, który to przybył w 1989 roku, a potem no został zmuszony do opuszczenia w maju 1992, kiedy to, złośliwie no nawiązując do jego nazwiska jego korzeni, no żegnano go Auf Wiedersehen Herr Zimmermann. Tutaj, kiedy patrzymy na zachód, to też warto powiedzieć, kiedy patrzymy na różnego rodzaju raporty wywiadowcze, to wizja rozpadu Jugosławii była bardzo często się pojawiała. I na przykład raporty CIA, które, które przeglądałem, no czasami no niemal jeden do jednego oddają to, co faktycznie się wydarzyło w Jugosławii. Politycy zachodni nie mogli więc powiedzieć, że my nie wiedzieliśmy, nie zdawaliśmy sobie sprawy. Chociażby w 1990 roku New York Times ujawnił jeden z tych raportów przewidujących rozpad Jugosławii, krwawy rozpad Jugosławii. Natomiast politycy starali się lekceważyć to. Bo y, pamiętajmy, dla świata zachodniego były inne priorytety. Mamy koniec zimnej wojny. Mamy też przecież 1990 rok, wojnę w Iraku, kiedy, y, wojnę w Kuwejcie, kiedy to Irak napada w sierpniu 1990 roku. Mamy tworzenie wielkiej koalicji. Na czele której staną Stany Zjednoczone, Busha Seniora. Zachód zajmował się czymś innym. mówiąc też tak bardzo brutalnie, no, w Kuwejcie była ropa. Tej ropy nie było w Jugosławii. I Stany Zjednoczone bardzo chętnie oddawały ten problem jugosłowiański stronie. Europejskiej. I to sami Europejczycy nawet niekiedy wspomin... no, bardzo wyraźnie dawali do zrozumienia Amerykanom. Was czas się skończył. My już wam dziękujemy, bo pomogliście nam w czasie, w czasie zimnej wojny, okej okay, faktycznie odegraliście bardzo istotną rolę, ale teraz, teraz jest godzina Europy, jak powiedział jeden z polityków minister spraw zagranicznych Luksemburga. To miał być czas Europy. I tutaj działania prowadziła Europejska Wspólnota Gospodarcza. Natomiast te wszystkie działania jednak były y, no dosyć y, nieumiejętnie prowadzone, bo brakowało takiej realnej wizji, y, co właściwie, do czego chcemy przekonać stronę negosłowiańską. I y, były podejmowane różne działania, na przykład James Baker, y, sekretarz stanu wczesny USA, Przybył kilka dni przed deklaracją niepodległościową Słowenii i Chorwacji. Przybył do Belgradu i podczas tej jednodniowej wizyty rozmawiał z politykami reprezentującymi poszczególne strony. Natomiast on właśnie wyjechał z tego Belgradu przerażony. Jak on potem wspominał, no to były rozmowy z ludźmi, którzy no, funkcjonowali tak jakby w średniowieczu, którzy byli tak zacieτrzewieni, że nie chcieli dopuścić do siebie tego, co mówił wysłannik supermocarstwa przecież, gdzie to James Baker miał w swoich wspomnieniach właśnie napisać, że łatwiej jest porozumieć się przywódcom Izraela i świata arabskiego niż Slobodanowi, Miloszewiciowi i Franjo Tudźmanowi. I jak to obrazowo przedstawił jeden z dyplomatów amerykańskich towarzyszących Bakerowi wtedy w Belgradzie, no ta sprawa jugosłowiańska została włożona do pudełka i zamknięta i odłożona na bok. W Europejskiej Wspólności Gospodarczej także nie udało się znaleźć jakiegoś dobrego rozwiązania. I e, tak naprawdę te wszystkie działania były podjęte za późno. To już było robione za 5-12, kiedy to e, zarówno e, przedstawiciele Słowenii i Chorwacji byli już za, zdecydowani na to, aby wystąpić z Jugosławii, aby doprowadzić do rozpadu. Te wezwania e, amerykańskich czy europejskich polityków no, w żaden sposób e, nie wpływały na przedstawicieli poszczególnych stron. I o tym, że może dojść do krwawej łaźni właśnie świadczyły te różne raporty wywiadowcze, o których wspominałem, natomiast no cóż, no tak jak to bardzo często bywa, no polityką wydawało się, że może, no może jakoś to będzie. I nie ma potrzeby, bo też pojawiały się takie, takie pomysły już właściwie po rozpoczęciu wojny wśród niektórych dyplomatów, czy przypadkiem nie trzeba było zwołać takiej, o, takiego ogólnoeuropejskiego szczytu, na którym opracowano, by wdrożono zasady pokojowego rozwiązania, państwa jugosłowiańskiego. Proszę zwrócić uwagę, za jakiś czas będziemy mieli przecież rozpad Czechosłowacji. Rozpad, który no, będzie tym aksamitnym rozwodem, który skończy się bez krwawej wojny. Oczywiście jakby całkiem inne są losy narodów jednego i drugiego państwa, tak więc trudno to jest porównywać. Natomiast zdecydowanie większość dyplomatów, obserwatorów tych wydarzeń w Jugosławii po czasie, oczywiście po czasie, stwierdziło, że e, zabrakło chociażby w 1990 roku e, zdecydowanych działań ze strony Zachodu zaanga bez zaangażowania militarnego, tylko właśnie używania środków dyplomatycznych, finansowych. E, tego jednak nie było, co e, spowodowało, że e, Jugosławia pogrąży się w e, tym e, konflikcie, e, pogrąży się w wojnach i świat Zachodni będzie zmuszony do interwencji, ale no to już, już o wiele więcej kosztowało niż
0: by tego chciał Zachód. Panie doktorze, ja myślę, że nasi słuchacze bardzo docenią to nasze spotkanie, wiedzę Pana doktora. Ja serdecznie zachęcam do tego, żeby zostać na tym kanale na innych odcinkach, żeby zasubskrybować I, i też bardzo serdecznie dziękuję za to, że wytrzymaliście z nami tak długo. Na wiele z tych tematów oczywiście moglibyśmy rozmawiać i przygotować osobny odcinek. Obiecuję, że to nie nasze ostatnie spotkanie z Panem doktorem. Serdecznie dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia. Serdecznie dziękuję.